0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, estamos transmitiendo en vivo como todas las mañanas en Radio UNAM, a través del 96.1 de la frecuencia modulada. Igualmente nos escuchamos en www.radio.unam.mx y en el 860 de AIB. Nos enlazamos eh, también con la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a Chihuahua y a Cabina, también en Ciudad de México, donde se encuentra Socorro Montes esta mañana, en los controles técnicos. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Miguel Ángel Kemal, muy buenos días en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar de los basureros de residuos mineros de ANP con Gina Ileana Chacón. Ella es la coordinadora de política pública de la organización Wild Dance Network Programa México y con Sol Pérez Jiménez. Ella es investigadora del programa Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación.
0: Para nuestra nota nacional nos detenemos en esta suspensión que es provisional del proyecto de construcción de Mítica en el pueblo de Joco. Vamos a estar con el reportero, el periodista Arturo Contreras, el reportero en pie de página, y pues le ha dado seguimiento eh, a este a esta cuestión que ya lleva varios años como un... Eh, espacio de resistencia como una fuerza y una resistencia del pueblo de Joco, de los vecinos de Joco contra este proyecto para detener el proyecto de Mítica. Así es que los detalles con Arturo Contreras eh, por ahí de las 8 o 10 de la mañana estará con nosotros.
2: Vamos a tener también eh, la situación en Etiopía, Etiopía y el conflicto armado con el Frente Popular de Liberación Tigray. El tema lo vamos a tocar, por supuesto, con la doctora Hilda Varela. Y es doctora en Ciencia Política por la UNAM. Ella es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. es profesora investigadora en el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
0: Tendremos la poesía necesaria esta mañana en la voz y en la selección de Miguel Ángel Kemal
2: vamos a tener una mesa del día también de, de superlujo, una mesa del día que analiza los tres años de gobierno de AMLO, todos los desafíos, los pendientes y hasta dónde ha llegado con esta cuarta transformación. Los analistas de esta mañana son Temoris Greco, él es periodista, politólogo y documentalista, es un ensayista importante, también un estupendo intérprete de nuestra realidad nacional, y vamos a estar también con la maestra Keila Vargas Rojas, ella coordina proyectos en Caced es especialista en prevención de violencia, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Vamos
0: a tener biosfera en equilibrio, como es costumbre, cada lunes con la doctora Clemente Kiwa bióloga y doctora en ciencias, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Y, y bueno, nos da este tema que, bueno, año con año, me parece que ella, al menos el año pasado y antepasado, particularmente el antepasado también, nos hablaba del heno reciclar. El heno, este, eh, pues esta planta que, que pues en esta temporada es utilizada por muchos hogares para poner su nacimiento hacia la Navidad, pues bueno, vamos a ver. Ella cultivó, cultivó un poco de heno y también nos va a comentar un poquito de cuáles fueron los resultados, así es que Clementina Quigua, para cerrar la emisión de hoy, lunes 6 de diciembre de 2021, vamos con nuestra información acerca de COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM. Vamos para allá.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 48 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 295.202.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 970 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.901.263, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra esta enfermedad suman 134.093.065. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 20.067.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió este fin de semana que la variante Omicron del coronavirus se propagará como lo hizo la variante Delta y pidió que los gobiernos examinen de manera cuidadosa los datos que recogen de sus fronteras y evalúen sus riesgos para tomar medidas de contención adecuadas.
0: La OMS reiteró su llamado a no entrar en pánico y tener en cuenta que la variante Delta es la causante del aumento considerable de casos y hospitalizaciones en varios países, sobre todo en Europa, desde hace dos semanas.
2: Ante la presencia de Omicron, la más reciente variante del SARS-CoV-2, considerada de preocupación por la OMS, es necesario conservar las medidas de prevención de sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y o uso de gel desinfectante, además de vacunarse y evitar espacios cerrados.
0: Coincidieron así en señalar Samuel Ponce de León Rosales, Mauricio Rodríguez Álvarez y Alejandro Rodrigo Jacome Ramírez, miembros de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.
2: El espacio de artes, memorias y resistencias fue inaugurado el pasado 2 de diciembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se trata de un espacio para exponer la historia asentada en Tlatelolco. Cuenta con más de 15.000 piezas del Fondo Universitario de Arte Indígena Antiguo, así como recursos digitales, táctiles y sonoros, entre muchos otros.
0: Shaltiloli también cuenta con una maqueta a gran escala que describe el territorio de nonalco Tlatelolco, en cinco de sus etapas históricas. Shaltiloli estará abierto desde eh, el jueves, de jueves a domingo, de 11 a 17 horas. Así es que no se lo pierdan desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, y les invitamos en esta mañana a enviar sus comentarios. Buenos días, ¿cómo están en redes sociales? Escríbanos en arroba movimiento así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos
2: con música. Vamos a escuchar de la orquesta La Mangata de que Te Vi.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Ciencia y comunidad
2: Hoy vamos a hablar de los, de los daños que provocan los basureros mineros, principalmente cuando se ubican en áreas naturales protegidas que se conocen como ANP. Los remanentes de esta actividad minera, el residuo, también conocido como jale, jale minero, son apilamientos de residuos sólidos que quedan al extraer los minerales de las rocas. Estos jales permanecen en los territorios por décadas, generalmente sin que se les dé ningún tipo de tratamiento para reducir su impacto ambiental.
0: Cabe señalar que se consideran residuos peligrosos por sus altas concentraciones de metales pesados que contaminan de manera irreversible los suelos, los cuerpos de agua y el aire.
2: De acuerdo con el inventario homologado preliminar de presas de jales presentado por la Semarnat, de las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65, es decir, el 11%, están ubicadas dentro de 17 áreas naturales protegidas. De ellas son 11 federales y 6 estatales.
0: Además, otras 157 presas de jales están ubicadas a una distancia de entre 1 y 5 kilómetros de diversas áreas naturales protegidas del país.
2: Vamos a conversar sobre los jales en áreas naturales protegidas y la petición al Senado para prohibir la minería en esas zonas. Hoy nos acompañan Gina Eliana Chacón. Ella coordina política pública de la organización Wildlands Network Programa México. Bienvenida Gina Eliana Chacón, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
4: Muchas gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Gracias Gina Chacón,
0: igualmente por mi parte presento a Sol Pérez Jiménez, ella es investigadora del programa Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Sol Pérez Jiménez, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, gracias.
2: Muchas gracias a las dos. Eh, empezamos por eh, tratar de entender... ¿Cuál es el impacto de los residuos de la industria minera? ¿Cuáles son las principales afectaciones y en qué zonas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la predominancia de la toxicidad en qué zonas del país? Empezamos contigo, Gina, Eliana, Chacón. Eh,
4: muchísimas gracias. Mira, pues. Eh... Primero que nada, eh, recalcar que esto es una, es un problema público, es un carácter de carácter urgente. Eh, como bien mencionaron, este tipo de basureros, eh, de jales mineros, pues por supuesto son eh, por consecuencia de la actividad de la industria minera, eh, el hecho que estén presentes en las áreas naturales protegidas eh, de hecho denota pues ya todo un despropósito estas áreas naturales protegidas se decretan justamente por el valor natural por la riqueza en la biodiversidad y precisamente eh, queremos subrayar eh, los daños eh, ecológicos irreversibles que estas actividades tienen eh, el número de estos jales mineros eh, actualmente pues bueno eh, si son graves. Eh, y bueno, quisiera destacar también algo más eh, para dejar también a, a mi colega Sol Pérez, quien es especialista en este tema, pero quisiera antes que nada mencionar que estos 65 presas de jales mineros ubicadas en estas 17 áreas naturales protegidas, pues tienen consecuencias irreversibles. Ejemplo de ello ya sabemos también, eh, pues uno de los más graves, eh, pues, accidentes mineros en la historia ocurrió en, en Bacanuchi, Sonora, hace unos siete años. Y precisamente hay que recalcar que dentro del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Semarnat y con cifras hasta el 2015 que tenemos, pues ya había generado once sitios altamente contaminados al interior de siete áreas naturales protegidas en el estado de Baja California Sur, de Guanajuato, de Michoacán, Morelos y Sonora. Insisto entonces en subrayar esto como un verdadero problema que debe de detenerse de, de manera inmediata. Entonces doy la palabra a mi compañera Sol para que pueda profundizar en este punto.
2: Adelante, adelante Sol Pérez Jiménez, muchas gracias.
5: Sí, muchas gracias, buen día. Sí, eh, pues yo creo que en, en primer lugar, eh, creo que sí tiene que quedar muy claro que la toxicidad de los jales mineros no es un asunto a discusión. Eh, muchas veces, eh, incluso las propias empresas mineras eh, dicen que en realidad no son tan contaminantes como, como se afirma, pero por parte de, de sociedad civil, pues en realidad se están usando los propios eh, datos de los organismos gubernamentales. no En este caso Semarnat, que como ya bien dice publica el, el listado homologado de empresas de Jales y justamente en el en el comunicado de prensa que se publica, pues también la información sobre la contaminación que implican estos jales mineros, eh, pues y cita las propias fuentes gubernamentales. En este caso, pues la propia Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología, en el Perfil Nacional de Riesgos 2020, tiene un capítulo completo sobre cómo los jales mineros implican. Eh, pues una contaminación ambiental fuerte, ¿no? Y en ese caso, obviamente, tienen un riesgo alto a, a la salud por la erosión de metales pesados, tanto en el agua, en el aire, en el suelo también, ¿no?, en los cultivos, eh, en la salud eh, eh, de los seres humanos, pero también en este caso, como lo estamos señalando, pues obviamente en, 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 el, en la calidad ambiental de los ecosistemas donde están concentrados estos depósitos. Y entonces sí, para para cerrar este tema del impacto ambiental de los jales mineros, eh, pues sí nos parece bastante preocupante que, que estas áreas naturales protegidas, incluso cinco reservas de la biosfera, que, que pues es una categoría muy importante de, de conservación, están expuestas a estos jales mineros. Y eso no es una cuestión reciente, desafortunadamente es una cuestión histórica, ¿no? Estos depósitos tienen... Eh, décadas prácticamente estando ahí expuestos sin un correcto manejo ambiental y por eso nos parece aún más preocupante que se abran o nuevas minas eh, de tajo de cielo abierto o nuevos depósitos de jales mineros dentro o muy cerca de áreas naturales protegidas, por eso la <risa> campaña
0: y ahora vamos a hablar de la campaña, pero antes me gustaría detenerme un poco más en los detalles de este inventario preliminar eh, de presas de Jale, porque pues ahí están los números, las condiciones. Eh, te pediría, bueno, ¿cómo, cómo, se ve qué, cómo se ve la evolución de esta problemática a partir de este inventario, qué años abarca, qué, qué idea nos puede dar sobre el control y el avance de estos espacios donde se vierten pues los desechos mineros, basureros de desechos mineros, Gina.
4: Ah, mira, por supuesto. Eh, esta información, pues, recientemente eh, fue publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es parte del inventario. Eh, tenemos entendido que la propia Secretaría ha mirado este problema y, pues, en verdad hay esfuerzos de interés por, pues, por por supuesto, dejar de lado esto, limitar la minería en áreas naturales protegidas. Eh, si bien es cierto esta identificación de los, de las eh, jales mineros dentro de las áreas naturales protegidas, este la hizo una investigación, eh, por supuesto, Sol Pérez, y también es importante destacar que hay otro número muy importante, 157 presas de jales que se ubican a un alrededor de entre 1 y 5 kilómetros de distancia de áreas naturales protegidas. Eh, queremos recalcar esta información porque no solamente se trata de las de las presas de jales que existen dentro de las áreas naturales, por supuesto, eh, como se sabe, pues una área natural protegida no tiene límites, no hay muros, no hay barreras que puedan dividir y pues vaya, cualquier eh, actividad que se genera alrededor, cualquier actividad nociva, cualquier actividad extractiva que exista alrededor de las áreas naturales protegidas, por supuesto que las daña, daña el equilibrio ecológico, daña inclusive la conectividad, están en riesgo muchísimos este corredores biológicos, por ejemplo en el norte del país, precisamente en el estado de Sonora, pues tenemos muchísima actividad minera eh, alrededor de áreas naturales protegidas, inclusive alrededor eh, de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y aquí quiero apuntalar esto. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación también son parte del, del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, el gobierno federal las reconoce y pues vaya, aquí hay, en Sonora, como bien decía, aquí hay pues actividades mineras cerca de corredores biológicos de jaguares. Hay que entender entonces que este tipo de eh, residuos mineros altamente peligrosos, como bien lo señalaban, pues sí están poniendo en jaque la protección efectiva de estas áreas, el balance ecológico y pues es importante eh, de verdad eh, mencionar que esto es tan solo una muestra de los 73 proyectos mineros activos actualmente en las áreas naturales protegidas. Esto es información este, que ha actualizado, eh, pues está actualizada hasta marzo del 2021 y pues también una vez más dejo la palabra a mi compañera Sol, quien puede ahondar en este en este tema de los jales mineros.
0: Precisamente, Sol, eh, bueno, lo que nos puedas comentar sobre cómo ha evolucionado esta problemática, qué nos dice en detalle este inventario preliminar de presas de jales, pero también cómo entenderlo, eh, explícanos eh, cómo, cómo podemos entender que eh, esté permitido o no, o cómo es que esto puede puede eh, ocurrir de esta manera, que existan estos jales dentro de áreas naturales protegidas. Cuéntanos un poco, Sol, por favor. Sí,
5: claro. Eh, muchas gracias. Pues en realidad yo creo que, que, que es muy importante esta tener claro que desafortunadamente no podemos tener como una idea muy clara de la evolución de la problemática porque hasta la publicación del, del inventario homologado de presas de jales en realidad no había un inventario nacional no sobre estos jales o residuos mineros a lo largo del país se tiene muy claro que históricamente hay regiones muy afectadas como Hidalgo, en Pachuca, et etcétera, ¿no? Prácticamente en todo el país ha habido eh, minería, eh, eh, por ejemplo, explotación colonial o hace siglos, entonces están, o durante el siglo XX, entonces eh, están esos residuos de que saben, ¿no? <ríe> en Tasco, Guerrero, etcétera, ¿no? En cada estado se sabe que hay alguna región compresas de jal. Pero no teníamos ese inventario nacional que nos pudiera como dar una cifra de cómo han aumentado cada vez más. Algo muy importante a tener en cuenta es que en la última década la minería en México ha atravesado por un proceso pues muy importante de expansión, de aumento de proyectos mineros. Eso significa y, y esta problemática que eh, que se está identificando ahora mucho más claramente, conforme aumentan los proyectos mineros, las minas de atajo a cielo abierto en México, pues aumentan todos estos residuos que va dejando la minería. no Actualmente la, la minería a cielo abierto, que tiene una vida de operación, una vida útil de las minas entre 10 y 15 años, sí que un claro ejemplo es Cerro de San Pedro, que empezó a operar en 2006 y ahorita pues ya la mina está cerrada en San Luis Potosí e y dejó pues todos estos jales, ¿no? precisamente. Entonces, conforme más van aumentando las minas, más van aumentando los desechos que se quedan expuestos cerca de las poblaciones y los ecosistemas. ¿no? Entonces, es un problema ambiental y de salud pública, sin duda y eh, por qué se encuentran o por qué está prácticamente permitido que estén dentro de las ANPs, pues es precisamente esta falta de pues homologación de la, de la normatividad, ¿no? O sea, puntualmente en el sector ambiental, eh, si bien tenemos una legislación para proteger los ecosistemas importantes en biodiversidad la para las comunidades en manejo sustentable de recursos por otra parte también tenemos una ley minera que permite o privilegia a la minería sobre cualquier otro uso de la del territorio no entonces eh, tenemos un problema importante y por eso consideramos en este contexto internacional incluso no de de crisis ambiental, cambio climático, como sabemos acá pasar la COP26, donde se reconoce y el gobierno mexicano se compromete a estos pactos para detener la deforestación, proteger la biodiversidad y aún así se sigue permitiendo la minería dentro de áreas naturales protegidas, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que ahí este si lo, algún minero nos está escuchando, tal vez nos va a decir, este, y pues dónde quieren que lo tiremos, y ahí nos dijeron que lo echáramos. Hay una parte, este Gina y Liana que tiene que ver con una abierta contradicción. Por una parte se publican una, una, una alarma, una alerta de peligro, y por otra este, no se crean más pro, pro proyectos, pero los 73 proyectos que están en existencia eh, son altamente eh, vulneradores de la, de, la, de, la, de la cuestión también de los pueblos originarios, porque uno dice áreas naturales protegidas y uno se imagina puras plantitas y animalitos, pero viven muchísimas personas que interactúan con el medio ambiente, que lo propician y lo protegen. Pero frente a esto, ¿cómo, cómo entenderlo? ¿Cómo entender esta cuestión gubernamental, Gina?
4: Así es, lo que mencionas es, es, es grave. Y se trata precisamente de la de la protección efectiva, no solamente del medio ambiente, sino de las comunidades. Y precisamente este problema se deriva por eh, los permisos, por las concesiones por la por permitir precisamente que se lleven a cabo actividades en mineras dentro de las áreas naturales protegidas. Esto verdaderamente debe estar prohibido. Un dato importante que hay que dar aquí es que, por ejemplo, hay proyectos mineros dentro de áreas naturales federales patrimonio mundial. Exacto. Y justamente dentro del convenio eh, de patrimonio mundial queda prohibido este tipo de actividades dentro de las áreas este protegidas. Es de verdad cada vez que nos asomamos a revisar la información que tenemos sobre las áreas naturales protegidas y los proyectos mineros, esta información que existe, por ejemplo, del número de proyectos mineros dentro de ANPs. Abundan, por ejemplo, estos proyectos de oro, de extracción de oro, de plata. Como sabemos, este tipo de minerales requieren sustancias altamente tóxicas para su extracción. Y cuando hablamos también de proyectos mineros dentro de las áreas protegidas, estamos hablando no solamente de proyectos este, que están como recientes, son proyectos que han estado allí desde hace muchísimas décadas, lo que mencionaba previamente Sol, este tipo de, de presas de jales y residuos tóxicos se que quedan ahí por muchísimos años. no Esto no solo afecta a ANPs federales, también a ANPs eh, estatales y a ANPs municipales, sitios Ramsar también, que son eh, sitios de protección de humedales, importantísimos para la biodiversidad. Entonces, sí sabemos que esto es consecuencia de que permiten tener las actividades extractivas dentro de sitios que deberían precisamente de ser para conservar, para garantizar inclusive eh, pues el derecho medio ambiente sano, el derecho a la salud de las propias comunidades. Hay un tema aquí muy delicado también en la en el área natural protegida de, eh, del estado de Nayarit, en Huiricuta, en, en que este es un, un espacio importantísimo para la comunidad, para las comunidades indígenas, pues bueno, ahí también hay este presencia de, de actividades extractivas y de presas cejales Entonces, eh, quisiera mencionar también que este problema ya había sido vislumbrado por, la Cámara de Senadores, y desde el año 2018, a finales de 2018, se presentó una primera iniciativa eh, para prohibir este tipo de actividades. Eh, de ahí a la fecha se han eh, pues, presentado cinco iniciativas en la Cámara de Senadores, justamente para prohibir esto, pero no entendemos los mecanismos de dilación que se tienen dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, porque desde entonces a la fecha no se han discutido estos proyectos, no se han aprobado estos proyectos y seguimos en el limbo. Lo que ocurre aquí es que hay una grave afectación, afectación al derecho humano medio ambiente sano, al derecho a la salud inclusive, y pues bueno, parte de la campaña es este resaltar la urgencia y también eh, mencionar que el marzo pasado la Cámara de Diputados sí eh, avaló una iniciativa para hacer una reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que precisamente prohíbe este tipo de actividades dentro de las áreas naturales protegidas. Eh, esta reforma fue aprobada por mayoría de votos y, por supuesto, fue enviada a la Cámara de Senadores. Actualmente seguimos esperando que en el Senado se haga una discusión seria y se avance para la, prote eh, para la protección efectiva de estas áreas naturales. Así estamos en este contexto.
2: Sí, es que uno, uno ve, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de San Luis Potosí, no es tan visible, no es tan visible como, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno en Baja California, o el, el maravilloso espacio de la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca, que tiene una gran comunidad, mucha gente vive de, esa, de ese aspecto, y sí es visible, porque es un, un territorio sumamente turístico, y pero y los demás cómo cómo entender la participación de, de los demás espacios hay una hay un activismo hay una eh, eh, respuesta de las comunidades sol pérez jiménez
5: sí gracias eh, pues es que en realidad esa esa es la cosa no Lo, los impactos las afectaciones en la salud en la vida diaria en el consumo de agua en el manejo sustentable de recursos del bosque está o sea, esas problemáticas locales sin duda existen a lo largo de todo el país. De eso a que sean visibles o estén en redes sociales o que se estén conocidas como un movimiento social, en este caso pues tan emblemático, ¿no? Como la defensa del territorio de Urikuta, pues tal vez no son tan visibles, ¿no? Eh, algo que quería como recalcar eh, son dos cosas. Eh, una aclaración de lo que se mencionaba hace rato que, que decías que, que si bien no va a aumentar el número de proyectos, los 75 proyectos, hay que diferenciar <coughs> entre construcciones mineras y proyectos mineros. Si bien el Ejecutivo ha declarado que no va a dar más construcciones mineras, existen cerca de mil en el país, eh, el número de proyectos mineros en México sigue aumentando en la última década prácticamente se ha triplicado, ¿no? Entonces, aunque no se den más concesiones, puede haber más, más proyectos. Eso es algo preocupante, ¿no? Y regresando a, a los jales, precisamente en el inventario homologado, eh, los estados que más tienen jales, o sea, Durango tiene 99 presas de jales, en, en un solo estado, ¿no? Chihuahua, 85. Zacatecas, 80. ¿no? Sonora, como bien lo decía Gina, 66. Y algo que quería recalcar es que precisamente Durango y Chihuahua son los principales estados forestales del país. Precisamente una publicación recientemente hecha por el Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible, habla precisamente de cómo la minería y sus residuos están invadiendo los territorios forestales comunitarios incluso. no Entonces, sí, sin duda, pues esos, eh contradicciones existen y hay estados donde la problemática es bastante severa, ¿no? Y que afecta no solo a los ecosistemas naturales más importantes del país, sino como ya bien lo decían, a las comunidades, ¿no? Uh
0: -huh. Sol, Sol Pérez, me voy a seguir contigo eh, en esta cuestión que precisamente mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemán, lo vimos todos en el informe de la semana pasada del presidente, donde decía pues, que ya no habrá más, ahora nos nos dices, nos haces esta aclaración muy importante, no se trata de concesiones mineras, sino de proyectos mineros, ¿cómo, cómo ven cómo ven desde Fundar, eh, cómo ves como especialista la actuación de este gobierno al respecto, Sol
5: Sí, gracias. Pues precisamente a, al inicio de, de este periodo eh, de, de gubernamental, en, en 2018 Fundar Centro de Análisis e Investigación publica el anuario eh, de industrias extractivas, retos y desafíos para la 4T, ¿no? precisamente. Y en ese anuario, en la parte de minería, eh, que los invitamos a, a checar, está disponible en la página, este, en el anuario precisamente identificamos todos estos problemas, ¿no? Las contradicciones legales, eh, esa cuestión de que se debe de cambiar el, el artículo 6 de ley minera, es ya completamente inviable que la minería siga siendo considerada una actividad de, de utilidad pública sobre otros usos del territorio, como ya decía, y que aparte tenga uso preferente al agua y otros recursos, ¿no? Entonces, sin duda, hay problemas de fondo que, que resolver a nivel legislativo y desafortunadamente, como con el tema del fracking, no pasamos de, más allá de declaraciones públicas, ¿no? Es decir, el, se puede decir que no hay, se dan más concesiones, pero desde el 2019, Cartomex, el portal de información pública sobre concesiones mineras, no está actualizado ni se puede descargar el listado de concesiones en datos abiertos, ¿no? Es que quiero decir, hay una declaratoria eh, muy mediática de que ya no sean concesiones, pero la información no es de acceso público. En realidad, se han identificado 20, más de 20 concesiones que se dieron después de 2019, pero pues la información no no es totalmente transparente. Entonces, como las comunidades, como sociedad civil, no podemos si no hay transparencia no podemos estar seguros de que efectivamente está pasando ¿no? y, y pues eso creo que, que sin duda hay que atender estos problemas de fondo pero a nivel eh, pues sí legislativo ¿no? de modificar la ley minera modificar la ley jepa para que todas estas declaratorias pues se concreten en, en hechos, ¿no?, que sí ayuden a blindar un poco a los territorios de los múltiples impactos de la minería y sobre todo a las que las comunidades puedan, pues, definir y gestionar sus propios recursos y bienes comunes, ¿no? falta trabajo legislativo
0: y que sea esa la vía por supuesto pero eh, Gina y Liana tuvimos pues hace recientemente las modificaciones a la ley minera, también entró eh, la ratificación del acuerdo de Escazú por ejemplo, ustedes nos hablan de una falta de homologación entre eh, la ley minera y el ordenamiento pongámoslo así en términos generales el ordenamiento ambiental pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que está faltando? Eh, ¿qué, ¿qué tiene que ocurrir para que todos estos elementos pues finalmente se conjunten y tengamos una protección por supuesto a los espacios, a los eh, pues estas áreas naturales protegidas y a las comunidades, eh, Gina. Por
4: supuesto, has hecho mención precisamente a la entrada también del Acuerdo de, de Escazú y pues vaya, este es otro instrumento que protege cabalmente eh, pues al menos en teoría vaya tenemos que implementarlo, pero nos permite el acceso a la información, como mencionaba bien sol, no hay información accesible, no hay información inclusive pues actualizada, entonces ese es un principio elemental y es necesario eh, esta información Precisamente avala o hace efectiva la participación de las comunidades, de la población para enterarnos de qué manera el gobierno federal está haciendo este tipo de gestiones eh, e, e inclusive los pasos que tiene que dar. Y finalmente también eh, un paso elemental para la justicia ambiental. En ese sentido, falta homologar muchísimo, eh, Sol también mencionó algo muy importante sobre la ley minera, eh, hay pasos importantísimos que hacer de allí, porque si bien, aunque se pueda modificar el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, es importante también avanzar en la reforma de la ley minera, que como ya mencionaban, pues por supuesto hace que la minería sea una actividad prioritaria frente a cualquier otro uso de suelo, entonces tenemos que homologar esto, tenemos que dar pasos firmes, avanzar. El legislativo tiene una tarea urgente que hacer. Se ha postergado muchísimo la discusión de esto en el Senado. De verdad, este tipo de prácticas dilatorias, como, mencionó, como mencioné previamente, lo único que hacen es precisamente retrasar este tipo de, de decisiones. Y pese a que el Ejecutivo tenga alguna intención, que como vemos ha estado más en discurso que en los hechos, la Secretaría de Medio Ambiente ha inclusive también mencionado la necesidad de parar este tipo de actividades dentro de las ANPs. Lo único que vemos es aquí son intenciones y lo que no ocurre para nada son las reformas a las leyes que son necesarias. Como mencioné previamente, hubo un paso importante, una danza importante el 3 de marzo en la Cámara de Diputados con la reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Esto no es suficiente. No es suficiente para blindar del todo a las áreas naturales protegidas y para dotar eh, este y hacer válidos el ejercicio del derecho a las comunidades que están ahí, que puedan decidir inclusive. Entonces, de verdad, hay camino, mucho camino que recorrer. Eh, desafortunadamente, lo que es cierto es que aquí está... Están los elementos, están señalados eh, el número de proyectos mineros, el número de presas de Jales y podemos también, inclusive, la sociedad civil, el grupo de organizaciones que participamos en esto, en este monitoreo, podemos dar precisamente también información sobre las terribles consecuencias que ya se presentan dentro de las áreas naturales protegidas, dentro de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ANPs estatales, en fin, hay todo un repertorio de, de consecuencias socioambientales de que este tipo de actividades sean permitidas en estos espacios naturales
2: únicos. Uh -huh. Sol eh, eh, Sol Pérez Jiménez, eh, voy contigo. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que este eh, este tema, eh, después de la explicación tan amplia que da Gina Lina Chacón, uno podría pensar que hay un blindaje, pero en los hechos, como tú explicabas hace un momento, crecen los proyectos, que esta distinción que nos haces ver es muy importante, porque pareciera que no cre no, no aumentan las concesiones, pero detrás está el escenario de los proyectos crecientes. Hay una parte en la que pareciera que hay un compromiso preelectoral eh, de, del Gobierno Federal por no tocar a los mineros, ¿no? Como pasa con el tema de los impuestos, ¿no? Todos los mexicanos somos iguales, este, seas un profesor o seas un abarrotero, que un, un dueño de Cemex, un dueño de, de una panificadora, es, parece que todos tenemos que pagar en la misma proporción. ¿Pasa lo mismo? ¿Es es una cuestión de cuota, de, 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 de pactar con un compromiso que no espante a los hombres más ricos del país y que no podamos detenerlos? ¿Es eso lo que está pasando? ¿Tú cómo lo ves?
5: Sí, gracias. Eh, pues precisamente creo que todos nos hacemos esa pregunta. ¿Qué falta? Eh, los impactos ya están reportados desde hace, estoy segura, desde hace más de una década. Tanto desde la Academia, Sociedad Civil, las comunidades afectadas por la minería en México han venido denunciando las múltiples pues, violaciones a derechos humanos, temas de contaminación ambiental, toda la conflictividad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los conflictos y los impactos ya están a lo largo de todo el país. Hay estudios rigurosos publicados por parte de la Academia, Sociedad Civil ha hecho también un trabajo muy importante. Y a nivel eh, nacional y, y en cada estado de la República prácticamente existe pues sociedad civil y comunidades organizadas para para evidenciar estos impactos de la minería y oponerse a ellos, ¿no? Existe también, como ya bien lo mencionaba Gina, autoridades eh, gubernamentales de alto perfil que también han salido a, a decir que esto es una problemática nacional. Existe también ya, por así decirlo, las propuestas y soluciones de cómo atender esta problemática. Desde este año también se presentó paralelamente a todo el proceso de prohibición de la minería en se Sale públicamente la campaña Cambiemos la Ya para cambiar la ley minera. Los invitamos por favor a sumarse a checar la página de internet, redes sociales, es decir, está toda esta pues escenario de debate público, ¿no? La propia secretaria de Semarnat en múltiples ocasiones ha hablado de cómo la minería a cielo abierto es un problema que necesitamos resolver, ¿no? Y por así decirlo claramente, detener. Eh, y no pasa nada, ¿no? no Como ya bien dice Gina, no 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 es, avanza la discusión en legislativo sabemos evidentemente que hay un gran lobby pro minero eh, hace poco en la convención internacional de minería en Acapulco pues las principales empresas nacionales y extranjeras presentan todo este discurso no de minería sustentable etcétera eh, entonces pues claro hay un debate público pues bastante desigual en términos de, de poder político y económico, ¿no? Como en el anuario de Solar, de nuevo, haciendo el comercial, se, 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 se demuestra cómo, si bien este, existe este imaginario público de que son las empresas canadienses quienes explotan mayormente la, las minas en el país, que sí, es así, Si sí existen muchos proyectos canadienses, pero en realidad son pocas empresas mexicanas las que están operando una mayor cantidad de minas, ¿no? O al menos las minas más grandes. Esto quiere decir y da como resultado que los principales empresarios, magnates más ricos del país, son también empresarios mineros. Entonces, por supuesto que existen intereses políticos gigantes detrás, pero creemos y consideramos firmemente que no pueden privilegiarse el, el bien privado sobre el bien público, ¿no? En este caso, en primer lugar de las comunidades, pero también de eh, a nivel ambiental y de toda la sociedad mexicana que al fin es el problema de déficit hídrico, de agua o este problemas de contaminación pues es un problema ambiental que nos afecta a todas y a todos, ¿no? Vivamos o no cerca de las minas todos eh, de, nos vive, de
2: nos, ten, vivimos estos impactos, ¿no? Uno piensa que el, el acuerdo nacional, el consenso que tiene eh, Morena en el, en el país, las victorias que han tenido los gobernadores, eh, representantes de ese partido, eh, implicaría pensar, este, Gina y Liana Chacón, que no hay remedio, ¿no? Porque finalmente todo está replicando en la, la política federal, ¿no? Ya este el presidente dijo el viernes pasado que Educación y salud está federalizado, digamos que las cuestiones locales, pues por supuesto se tomarán en cuenta, pero la pauta eh, de visión será este, federal, no, no tanto local. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué esperan después de que tú haces un repaso como el que hiciste de la de la de lo jurídico? ¿Qué se espera Este, cuando vimos en la agenda ecológica que la UNAM eh, hizo, eh, le extendió a los candidatos a la presidencia eh, los, la cantidad de conflictos, más de 300 conflictos que pueden acabar en sangre? ¿no? ¿Cómo lo ves?
4: Así es, esto de verdad es un, un tema que debe abordarse desde distintos ángulos. Es preciso subrayar que este tipo de actividades de forma en conflictos socioambientales, eh, la manera en la que eh, se ven afectadas las comunidades, eh, y de dentro o en los alrededor de las de áreas locales actividades son múltiples los problemas. Eh, en primera instancia, la cosa de las propias, este, de empresas mineras eh, imponer los proyectos. Eh, la división que enfrentan también las comunidades, inclusive padecer en carne propia en sus cuerpos problemas de salud serios como, como cáncer en el estado de Sonora se ha documentado muy bien este caso y bueno, es una infinidad de problemas que existen allí alrededor de los de los proyectos mineros. Por otro lado, eh, también este tipo de eh, actividades se reúnan en el ámbito federal. Eh, los propios estados a veces tienen las manos atadas y en el caso por ejemplo insisto en el caso de Sonora porque trabajamos muy fuerte allí este, desde el lado de la conservación desde el lado de la protección de las áreas naturales protegidas este, vemos incluso que pues vaya ahí el propio estado eh, resalta el carácter minero eh, que tiene la riqueza minera del territorio si bien por supuesto, Sonora es uno de los principales productores de cobre. Y, y vaya, hay también muchísimos problemas allí en ese caso para conservar y pues vaya, el, el Estado o los Estados sí están atados de manos. Ahora, hay este algunas, digamos, oportunidades desde el ámbito municipal y desde el ámbito estatal. Dentro de los propios eh, programas de ordenamiento ecológico se puede hacer inclusive alusión de prohibir este tipo de actividades. Por supuesto...
0: Creo que nos quedamos sin, sin Gina, vamos a darle oportunidad para que pueda tener este cierre de su participación, pero, pero vamos contigo Sol Pérez Jiménez, eh, ya estamos acercándonos al cierre de esta de esta charla y, y te pregunto sobre los tiempos legislativos, las voluntades, por supuesto, fundamental eh, ese tema. ¿Ustedes ven una oportunidad pues a corto plazo tal vez para el avance de esta discusión eh, que progrese en el Senado por la reforma de este artículo 46 de la Ley de Protección Ambiental, Sol?
5: Sí, perdón, se cortó la llamada, pero regresé.
0: Ah, fuiste tú quien se cortó. Y Gina, Gina, ¿estás por aquí? Bueno... Hola, ahí está, pues vamos vamos a dar eh, Gina, eh, ya te tenemos también, vamos a dar un cierre, bueno si quieres eh, eh, cerrar tú misma con este comentario, eh, ya nos estamos enfilando a, al final de, este, de, de esta charla Gina, pero cerrar eh, ese comentario que nos estabas compartiendo, se cortó la comunicación eh, y, y si quisieras dar un cierre Gina.
4: Pues cualquier precisamente hacer un llamado, un llamado urgente, un llamado enérgico a todas las autoridades de gobierno, a los propios, este representantes, a los senado, al, a, los, a los senadores, al propio senado, es indispensable legislar, discutir y prohibir las actividades mineras dentro de las áreas naturales protegidas. Este es un tema que no se puede postergar y pues vaya, si quiero hacer una atenta invitación también al auditorio a visitar eh, la página www.anpmexico.org, ahí tenemos mucha información relativa a esta campaña, tenemos información sobre las consecuencias mineras dentro de los territorios y pues bueno, ahí también hay información que se puede difundir y es importante tener esta esta información a la mano para compartirla y para no quitar el dedo del renglón. Esto se debe de prohibir ya.
0: Sol Pérez Jiménez, vamos contigo para este cierre y que nos cuentes pues los detalles de esta campaña que están impulsando, relacionado también con lo que te planteaba sobre las oportunidades frente al Congreso, específicamente con el Senado y la reforma del artículo 46 de la Ley de Protección Ambiental, Sol.
5: Sí, muchas gracias. Pues en realidad ya ya Gina lo, lo ha explicado muy bien. Eh, sin duda es un tema urgente, no, no entendemos por qué justamente no ha avanzado a nivel legislativo en el Congreso. Eh, en definitiva, pues sí, llamamos a, a, a que avance, a que las comisiones respectivas eh, pues sí, atiendan este llamado de, de las comunidades y sociedad civil, como se sabe algunos meses se entregaron eh, miles de firmas en, en el senado para hacer eh, para reflejar que es un problema de interés pues público y y a, y más allá de eso pues y también como ya menciona Gina pues invitar a todo la auditorio a la ciudadanía informada que que nos está escuchando que seguramente están eh, igual de indignadas, e indignadas que nosotras después de escuchar toda esta información sobre el impacto de la minería en las DNPs, en las comunidades, que es muy importante esa labor ciudadana de, de respaldar este tipo de iniciativas que vienen también desde la ciudadanía, ¿no? tanto en redes sociales, firmar la petición en Chincontor, conocer los materiales de la campaña, difundirlos. De verdad que sí hace una diferencia, porque necesitamos eh, visibilizar mucho más allá el problema y eso es algo que solo vamos a poder hacer con, con el apoyo de todas y todos ustedes. En ese sentido, pues agradecer nuevamente el espacio. Al contrario, gracias a
0: ustedes. Sol, solamente para precisar, esta propuesta de reforma ya pasó por diputados y ahora se está en espera que, re que se retome desde el Senado. ¿Esto es así? ¿Esa es una cuestión? Y la otra, dónde podemos eh, ¿desde dónde podemos acompañar esta campaña? ¿Cuál es el sitio electrónico? ¿Esas coordenadas para podernos acercar?
5: Sol. Sí, claro que sí. Pues en realidad yo puedo contestar eh, más ampliamente la, la, la segunda palabra <risa> sí. sobre, eh, los invitamos a visitar eh, la página que menciona Gina de anpes.org, donde <coughs> donde se puede acceder a la petición que está en chain.org y a todos los materiales que se han publicado para eh, prohibir la minería dentro de ANP y el estatus actual de just, que justamente va a salir de la comisión creo que lo puede explicar Gina mucho mejor <risa> Gina, ya
0: por último y, y disculpen que las estamos exprimiendo pero solo para tener esa precisión esta propuesta de reforma
4: pasó ya por diputados
0: ¿se espera que avance en senadores? Es así.
4: así es, desde, desde marzo que se aprobó esta eh, reforma en la Cámara sí. de Diputados pasó de inmediato a la Cámara de Senadores Ahora pues he estado allí desde el periodo eh, legislativo anterior y hemos arrancado desde septiembre esperando a que se discuta noviembre, diciembre y aún no pasa nada. Entonces eh, eh, sí es importantísimo que retomen sus actividades, que legislen, que discutan y que realmente hagan la labor de proteger de manera efectiva estos espacios. Entonces esperemos que esto ya no, ya no ha ya no demore mucho más porque en efecto ha pasado mucho tiempo y como mencioné, además de esta, hay cinco iniciativas atoradas dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado. Iniciativas que están en esta misma dirección para prohibir la minería en ANPs y no pasa nada. Como mencionaba Sol, aquí hay intereses que están de fondo y que están evitando, prohibiendo este que esto avance, que se legisle en favor del bien común. Y solamente para eh, reiterar la invitación a que pasen a, a visitar la página www.antmexico.org. ahí está la campaña de Change, ahí está una serie de materiales que pueden ser de difusión, hay infografías, hay mapas que pueden inclusive ilustrar mucho mejor este este tipo de problemáticas.
2: Uh -huh. Pues les agradecemos muchísimo, Sol Pérez Jiménez, investigadora del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, tu presencia esta mañana. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a todos ustedes y un saludo al auditorio.
2: Gracias Gina y Liana Chacón, Coordinadora de Política Pública en Wildlands Network Programa México. Muchas gracias por tu participación esta mañana.
4: Gracias por la invitación y una invitación también eh, al, al auditorio para seguir este tema. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias, gracias a ambas. Bien, pues, nosotros estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Muchas gracias por su escucha. Saludos allá a Cabina, a quien está también a cargo de la consola. Vamos a ir con música antes de ir al corte. Después volveremos con nuestra nota nacional y con todos nuestros contenidos todavía dos horas por delante aquí en Primer Movimiento. Esto que escucharemos se titula Por Amor al Odio, de Rafael Lechowski. Con esto nos despedimos y luego vamos al corte you um.
6: Faliar mi odio con el crono en movimiento Que pronto se hace tarde Les escribir gritando el tiempo, el tiempo pasa Un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos si no nos vemos Para el que habló mal de mí pero no me conoció Canciones de amor para corazones con odio ¿Hago bien plantando flores en este jardín bodrio o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio? Hay más a primera vista que amor platónico Sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra. Y me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Y odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo. ¿Por qué no iba a amarme yo a mí? Soy el amo. Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo. Odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. ¿Me amas a cuántos más con las mismas ganas? Volver a casa amaré una... Me irá a la cama, niña de papá, ama a niño de la calle Papá se encargará de que la relación falle Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario Pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarán odiándole y acabará odiándose Sucios de alcohol en la pared del devicio Mirábamos sin amor a esas damas con prejuicios
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hace tiempo que la sala Nezahualcoyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia Sonora
0: La Ciudad de México en los ochentas fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El eterno retorno de Jesús y los mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario, Universitario del Chopo.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Fueron unos minutitos nada más de esta despedida que hicimos eh, con esta extraordinaria canción de Rafael Lechowski, Por Amor al Odio. Una letra potente y polémica. Ya estamos aquí. Eh, eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva. Este Violeta Berber en la asistencia de producción. Y bueno, ya conectados a Morelia Michoacán, mi compañera Berenice Camacho. Buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras esta mañana? Ya estamos llegando a esta segunda hora de transmisión. Radio Nicolaita nos recibe en el 104.3 en Morelia. Saludos por allá. Y a todos los que están escribiendo en redes sociales, les enviamos un saludo. Dice Mar Elizondo, sí, estamos indignados y cuenten con nosotros. Acabamos de hablar eh, acerca de los, bueno, una campaña que se está realizando en contra de los basureros de residuos mineros en las eh, áreas naturales protegidas las ANPs. Estuvimos con Gina Ileana Chacón y con Sol Pérez Jiménez de Fundar y pues bueno, algunos comentarios que tenemos al respecto de esa conversación nos dice también Armando Cruz sobre el fracking. El presidente declaró que ya no se permitiría ese método extractivo, pero ya se hicieron cambios a la ley o se quedó en una declaración pública. Eh, también, eh, bueno, saludamos a Flechador del Sol, a Mirko Zum por acá que nos da los buenos días. José Ramón Ramírez dice buenos días interesante análisis de esta actividad económica y la tarea fundamental sería una política pública que reconociera a la naturaleza como bien público y que valorara de manera intrínseca eh, la pues de ser autosostenible para las generaciones futuras pues sí de eso estamos hablando del presente y del futuro porque lo sabemos se ha documentado eh, desde el periodismo por ejemplo investigaciones periodísticas y también de organizaciones de sociedad civil pues cómo impacta en la salud de las poblaciones encuentran cercanas, pues no necesariamente o única o exclusivamente a las áreas naturales protegidas, sino los corredores eh, industriales que corren y que se despliegan en distintos estados de la República, en Jalisco, bueno, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en, eh, en muchos estados de la República, donde ya se han visto desde hace años los impactos de estos corredores industriales, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, eh, y, y, y estamos enlazados a la Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán y el, el Santuario de la Mariposa Monarca ha sido un terreno de litigio muy importante desde la radio universitaria. Se han hecho llamados de atención a este tema. La, la, el periodismo independiente en Michoacán ha señalado también la necesidad de vincular los esfuerzos estatales con los federales. Y bueno, el activismo no pare, como señalaban eh, nuestras invitadas. El tema de el tema de la violación de derechos humanos, pues está a la orden del día, es un tema que no, que no, que no para. Ya lo señalaba Sol Pérez Jiménez, que ella investigadora del programa Territorio y Derechos y Desarrollo de Fundar, es uno de los trabajos de campo que se hacen a pie, a pie de, de bosque, a pie de comunidades, donde pues la gente se queja de estas arbitrariedades, de la indiferencia a veces que sienten ellos sobre el trabajo de las instituciones, pero pues que ha sido muy lento y pues pareciera que no avanza. ¿no?
0: Por supuesto, y también lo hemos visto y aquí eh, recientemente incluso estuvimos conversando acerca de los impactos en eh, en esas en, cuando se dan esas quejas, cuando se organiza la gente, cuando protestan, cuando denuncian, pues hay un revés, hay una fuerza de regreso que que, que instiga o que hostiga, que, que está ahí en contra de esas acciones de protesta de los pueblos que se ven afectados, de las comunidades afectadas, defensores y defensoras del territorio y de los recursos, pues en medio de todo eso, de toda esta cuestión sobre las áreas naturales protegidas y los residuos, residuos mineros, pues está también la defensa digna del, del territorio y la persecución a quienes están defendiendo, Miguel Ángel. Pues bueno, dejamos las redes sociales para que ustedes también nos sigan comentando en Twitter, arroba P Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos a tener en unos momentos más, pues, otra, otro ejemplo de resistencia eh, muy importante que se da en el corazón del país, en la Ciudad de México, bueno, el corazón, por decir, el corazón político de, del país, pero finalmente, pues, no podemos hablar en un país tan diverso de centros, pero bueno, finalmente, en la Ciudad de México esta suspensión provisional, hay que recalcar esa característica, es una suspensión provisional de el proyecto de Mítica en el pueblo de Joco, esto gracias a que sus habitantes, este pueblo, pues se organizó y obtuvieron por parte de un juez una su suspensión provisional de la construcción que ha ido acelerada en tiempos de pandemia también. Y vamos a tener los detalles con Arturo Contreras, él es reportero de pie de página y pues le ha seguido la pista a este caso de, pues, de dignidad, de mucha resistencia por parte del pueblo de Joco. Lo vamos a tener en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, el tema de Etiopía y el conflicto armado con el Frente Popular de Liberación Tigray. Este tema lo vamos a tratar con la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM. Es eh, una de nuestras grandes especialistas en política contemporánea e historia política de África. Y ella es profesora también investigadora en el Colegio de México.
0: Bien, pues de nuevo la invitación a que se acerquen a redes sociales. Ustedes han visto este proyecto, si, si viven al, al sur de la ciudad, este proyecto de Mítica, pues es imposible no verlo. En el paisaje urbano destaca esta gran torre y uno se pregunta pues el impacto, por supuesto, el impacto ambiental, el impacto para las aves eh, que sobrevuelan la ciudad de México el sur de la Ciudad de México y, y también el impacto para los habitantes de eh, cercanos, pues los vecinos de este gigante que se ha levantado al sur de la ciudad, la Torre Mítica. Pues bueno, están nuestros nuestras redes para recibir sus comentarios. Vamos ya directamente a hablar de este caso en nuestra nota nacional.
9: Día que te vi por primera vez, el cielo se abrió y todo cambió, fue como si te conociera bien. No hacía falta hablar de nada. Mejor será que te arrepientas de lo que dijiste ayer hacer como si no hubieses dicho, no hubieses dicho nada Que en otra vida vas a pagar. Ay, 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 no la trates mal. Porque no quiero usar mi talisman. Ay, ay, ay,
1: primer no, movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento com
2: Nacional. En el barrio de Joco, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, quedó suspendida la realización de cualquier construcción. Esta medida la ordenó un juez capitalino, por lo que la constructora Fibra 1 debe detener la edificación del complejo de varias torres, un centro comercial y una plaza del complejo llamado Mítica.
0: La suspensión obedece al juicio de amparo que hace unos meses promovieron los vecinos de este barrio que reclamaron sus derechos como pueblos
2: originarios. Hay que señalar que desde 2012, cuando inició la construcción de Mítica, los habitantes manifestaron su preocupación por las afectaciones que tendría esta zona.
0: Esto se debe a que el megaproyecto pretende transformar el 40% del territorio del barrio de Joco. Además, planea cambiar la fisonomía de la calle Real de Mayorazgo al cerrar su acceso, lo que generó protestas de los
2: vecinos. No obstante, la comunidad del barrio reconoce que tan solo se trata de una suspensión temporal porque falta que el juez decida sobre el caso, aunque los vecinos destacan que seguirán defendiendo su territorio.
0: Pues bien, vamos a conversar esta mañana sobre la suspensión provisional contra este proyecto y este día nos acompaña a través de la línea Arturo Contreras, reportero en pie de página. Arturo, muchas gracias por tomar esta comunicación y compartir con la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Arturo Contreras, te sacamos de, la, de, la, de una actividad muy importante para, para todos los días, pero eh, la, la gente en Xoco, en Joco está muy contenta por haber ganado este espacio, prácticamente siempre siempre están perdiendo el partido 10 a 1, hoy hoy se volteó el marcador.
10: Pues uno, uno quisiera pensar eso, pero más bien parece como, como una medida que no se ha acatado, ¿no? porque las obras han seguido desde, desde la semana en que se... En que se lanzó esta edición del juez, no mítica no ha parado um, y al parecer lo hacen con la complacencia de las de las autoridades locales no de la secretaría de medio ambiente de la ciudad de méxico, quienes este jueves me parece fueron a hacer una visita para para verificar que se hubieran detenido las actividades no pero solo las actividades que se están llevando a cabo sobre la calle de real de mayorazgo que son estas estas obras que ya mencionaban que son para cambiar, eh, digamos, la, la fisionomía, la toponomía de, de esta calle, ¿no?, para, dicen los vecinos, privatizarla. El proyecto de Mítica incluye un área, un espacio libre, un espacio al aire, al aire libre, en el cual la gente pueda pasar libremente, pero que se va a incorporar y que va a ser parte de este gran centro comercial, gran centro urbano que ellos están planeando. Entonces la gente, los vecinos, desde que iniciaron las obras, se, se negaron a ellos dijeron no queremos que toquen la calle queremos que la dejen como están este no no queremos tener que cambiar nuestro paso peatonal a como ustedes dicten y, y pues bueno como ya mencionaron ustedes ellos empezaron a organizarse empezaron a pedir su reconocimiento como pueblo indígena y bajo esa bajo esa figura fue que demandaron a la constructora para que detuviera estas, estas obras sin embargo no lo ha hecho se supone que que estás, en estos días iba a haber una visita verificadora de la, de la Secretaría de Medio Ambiente, que ya se realizó, y que queda en vilo, digamos, otra otra queja ante el juez para que diga qué está pasando, ¿no? por qué no se detienen estas obras, o por qué es que esta empresa, la Fibra 1, la, la empresa que está construyendo el, el gran complejo de Torres, no ha parado ninguna de sus actividades.
0: Arturo Contreras, háblanos de esta empresa por favor, de Fibra 1, a quién pertenece cuéntanos un poco pues, de las relaciones que están detrás de las relaciones políticas del peso que tiene esta empresa eh, con eh, particularmente con la administración pasada cuéntanos un poco de eso Arturo, por favor
11: Fibra 1
10: es una de las es una de las empresas constructoras o de las empresas de inversión más grandes de, de, de la ciudad, al menos ¿no? Um, está está ...creada bajo esta figura de, de financiamiento que son las fibras, ¿no? Que se supone que son proyectos urbanos en los cuales se invierte muchísimo dinero... ...y en los cuales hay una asociación, no puedo decir plenamente una asociación público-privada... ...pero en la cual las autoridades locales como el, el Poder Económico trabajan conjuntamente. Este proyecto se se aprobó, digamos, al al inicio de, de, la, de la administración de Miguel Ángel Mancera pero es es un, es un una obra que ya se tenía planeado desde mucho tiempo antes, ¿no? Incluso hubo un cambio en los reglamentos de, de construcción de la Ciudad de México allá cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de la Ciudad de México, en la sí. cual permitieron o sentaron las bases para que se pudieran crear este estos grandes espacios, estos grandes polígonos de modificación urbana como el que tiene ahora Mítica, ¿no? que es casi el 40 por ciento de una colonia. Entonces, digamos que ha sido un, un, un desarrollo que se ha ido planeando con mucho tiempo, ¿No? Que ha tenido mucha inversión y que no parece que se vaya a querer parar, ¿No? Um, los departamentos que están construyendo en una de las torres que se, que hasta hace diez años cuando se empezó a anunciar el proyecto iba a ser una de las torres más altas de de México o la torre más alta de México, ahorita ya fue rebasada por un par de torres que se están construyendo en la ciudad de monterrey en nuevo león um, pues bueno al, al interior alberga departamentos residenciales de lujo no estos departamentos residenciales de lujo pues ya están en buena parte vendidos entonces es una inversión digamos que, que se sigue construyendo y que pareciera no tener no tener algo que la pare
2: con el paso del tiempo cómo cómo se ve joco arturo o sea es una calle si tengo bien entendido los límites son Avenida Popocatépetl, Avenida Universidad, la propia calle de Mayorazgo que está a unos pasos de, del circuito interior y lo que se conoce como el eje 1 poniente que es, se llama Cuauhtémoc, es esa la delimitación del Xoco. ¿Cuál es la importancia de ese espacio? ¿Qué hay? Uno, no sé, revisó la calle del Xoco y hay... Este un por lo menos un centenar de, de actividades en a, a cada metro hay una actividad importante comercial o de culto o deportiva o cultural en, en esa calle cómo está delimitado y cómo se lo ha tragado se lo han, se lo han logrado tragar o no vive vive joco pues pues joco vive a
10: pesar de, del proyecto de mítica no los vecinos no van a dejar que que sus tradiciones, que su estilo de vida, que que la manera en la que conocen su, su barrio, no deje de, de ser así. Ellos van a intentar preservar eso hasta el hasta el último instante. Um, para ubicar exactamente bien, no sé si si el la gente que nos escucha o algunas de las personas que nos escuchan identifiquen la Cineteca Nacional, esa que está allí en Coyoacán, no el, el pueblo que está alrededor o el barrio que está alrededor de eso es del, el pueblo de Joco, no. El, el pueblo de Joco ha sido asediado desde hace desde, desde secciones de, de, de Miguel Climancera, por grandes desarrollos inmobiliarios, no, por estas torres urbanas, torres de departamentos gigantescas, con miles de, de hogares al interior. no, Esto les ha ido recrudeciendo, digamos, el uso de agua. La gente se queja mucho de que ya no les llega el agua como antes, de que las bombas no jalan como soliera hacerlo. Les ha afectado mucho, digamos, en el tránsito vehicular. Las calles de Joco son muy pequeñas, son muy, muy angostas. Muchas incluso no tienen banqueta. Um, entonces esto complica digamos la entrada y la salida de los vehículos una, una de las grandes quejas de, de esta torre de, de mítica es precisamente esa no que van a agregar tantos tantos departamentos al interior con tantos caos con, con, con tantos automóviles que, que el flujo vehicular va a colapsar y van a haber grandes grandes embotellamientos al interior de la colonia no solo eso no sino digamos antes la gente decía pues es que nosotros teníamos espacio para hacer nuestras fiestas típicas, no, para hacer nuestras fiestas eh, de, de, del santoral, ¿no? este, eh, um, y para hacer la, la fiesta en la calle, y ahora con las obras ya no podemos. no, Salen los vecinos o los nuevos vecinos a decirnos que nos callemos, a acosarnos, no, a cambiar el, el, la, la forma típica de organización, incluso del pueblo. Entonces, digamos que esa es como un poco la pelea de la gente. El, el pueblo de Joco, hasta hace mucho tiempo, digamos, hasta hace unos cien años aproximadamente era solía ser una hacienda muy grande con campos de cultivo uh, en el arroyo del río Churubusco ahora ese río Churubusco pues ya es una avenida no y es un río entubado pero uh, digamos que muchas de las casas viejas muchas de las familias que llegaron a vivir ahí desde hace cien años siguen viviendo no si uno platica con con las personas mayores de la colonia no con, con las señoras con los señores pues le cuentan, no, pues yo yo me iba caminando a la escuela, cruzaba un campo de hortalizas y después llegaba a mi casa y cuando iba caminando a la escuela y regresaba, iba cogiendo en el camino alguna fruta o alguna verdura que se fuera a ocupar para la cocina, para la comida de ese día, ¿no? Incluso había gente que, que cuenta que pescaban y que nadaban en el río. Digo, por supuesto, eso ya no es culpa de Mítica, ¿no? Pero sí es una muestra de cómo la ciudad se ha ido comiendo pues un montón de pueblos y un montón de colonias y barrios que, que siguen ahí y que están peleando por su permanencia uh
0: -huh. Arturo Contreras, cuéntanos cómo se han organizado los vecinos eh, cuentan por ejemplo con denominación de pueblo originario eh, esto, qué, qué garantías pues eh, les otorga ese estatus eh, pues, de, 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 de ser eso, de ser precisamente un pueblo, el pueblo de Joco eh, que, que, que lleva pues toda esta tradición Arturo
10: Exactamente. Ellos, la, digamos que la punta de lanza de, de su defensa legal es esa, ¿no? la, la autoscripción como pueblo, como pueblo originario. Entonces, vieron que por ahí tienen una oportunidad porque al, al, al denominarse ellos como pueblo originario, al reconocerse como tal, ellos ganan la necesidad de que cualquier obra que se vaya a, a desarrollar, cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en su territorio, tenga que ser consultado no como ya hemos escuchado muchas veces en otros en otros grandes proyectos no en otros megaproyectos como se dice como presas, trenes um, plantas termoeléctricas por ejemplo, mucha gente o muchas veces lo que pasa es que la gente de esos lugares pide una consulta previa, libre e informada para que ellos tengan capacidad de desarrollo sobre lo, capaz, lo, lo que pasa en el lugar del que viven entonces digamos que de esta forma los vecinos de Joco buscando asesoría legal encontraron Encontraron dónde y con quién les pudiera llevar ese proceso, y actualmente eso es eso es lo que ellos dicen, ¿no? Lo que ellos me comentaban es que ahora el jueves que hubo una visita de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México este, empezaron a llegar gente ajena al pueblo que decía que ellos también eran del pueblo y que ellos defendían, digamos, la, la construcción de mítica, ¿no? Entonces, es, es algo que hemos visto, digamos, también en, en muchos otros lugares, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec. ¿No? O en las comunidades mayas, ahora, alrededor de, del tren Maya, precisamente, en las que dicen, nosotros antes de que empiecen una obra aquí, requerimos una consulta. Y la cosa es que luego estas consultas son un poco amañadas porque traen gente de, de otros pueblos a firmar, ¿no? O firman ejidatarios de listas viejas que ya no estaban en la lista de ejidatarios porque fallecieron. Sin embargo, ellos firmaron en un acta de consulta, ¿no? Entonces, ayer, este perdón, en este jueves que se realizó la visita me, me comentan vecinos del, del lugar que empezaron a llegar unas personas pues más altas no más blancas que ellos no ubicaban que vivieran ahí eh, incluso de ojos más claros que, que que la gente que suele vivir ahí y decían no pues estos son son trabajadores de fibra uno de, son trabajadores de mítica que vinieron a decir que ellos son parte de la representación del pueblo entonces un poco esa ha sido la lucha, ¿no? el, el reconocerse, el decir este pedazo de, de ciudad, este pedazo de tierra es nuestro porque nosotros hemos vivido aquí por generaciones y pues para para modificarlo, para intervenirlo, necesitamos cooperar todas y todos. Um, muchas de la experiencia que, que han tenido los vecinos con la empresa es que sí los reconocen como un grupo organizado, sí los reconocen como un grupo que tiene voz y votos sobre lo que sucede en en este polígono sin embargo le dan vueltas a las decisiones que toman, ¿no? O buscan alguna manera de socavarlas. Por ejemplo, habría que ver las medidas de, de reparación, ¿no? O las medidas de amortiguamiento urbano, social y ecológico que está haciendo la propia constructora. Y ellos dijeron: bueno, es que nosotros vamos a hacer un puente, un, un paso desnivel para que el tránsito vehicular se libere. Y entonces los vecinos dijeron, bueno, es que ustedes no van a hacer un paso a desnivel de tránsito vehicular. Ustedes van a salir una salida para sus coches. Ustedes van a traer más de 300 automóviles a esta colonia y necesitan un puente para que para que lo sacan, ¿no? Otra de las cosas que decía la empresa es, bueno, es que vamos a traer un pozo de agua nuevo. Bueno, pues sí, pero ese pozo de agua no va a ser para la gente. Va a ser para todos los departamentos que están construyendo, ¿no? También dijeron, vamos a remodelar el centro de salud. Uh, y vamos a, a remodelar el Hospital de Joco, que está, digamos, cruzando la calle, la Avenida Centenario, ¿no? La Avenida México Coyoacán. Entonces, eso tampoco ha pasado, no hay un plan, digamos, de remodelación para para el Hospital de Joco, ni tampoco para la Clínica de Salud que está dentro de ese barrio. Entonces, digamos que sí les reconocen esto y les ha, dado les ha dado resultados el que los reconozcan como pueblo originario, pero esto no lo salva, digamos, de la voracidad. De la, de la
2: constructora ¿han tenido algún otro dictamen de autoridades distintas a las medioambientales eh, no sé, derechos humanos eh, Secretaría de Desarrollo Social este hay alguna otra Secretaría de Cultura ¿hay alguna otra instancia que los proteja, que los reconozca que se oponga a un desarrollo como este tan, tan, tan voraz?
10: sí, o sea, para, para, por ejemplo para, para que ellos sean reconocidos como un pueblo originario ellos necesitan el reconocimiento de varias autoridades, no, de, tanto de las locales como de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, y tengo tengo entendido que también de algunas personas de antropología e historia. Este y, y esto lo tienen, no. El, el, la decisión que, que emana ahora el juez es una decisión que ellos solicitaron ante un amparo que interpusieron por la construcción de la obra. Entonces, digamos que esta decisión no es decisión de de algún poder, digamos, ejecutivo, ¿no? o legislativo o de alguna o de algún órgano independiente de de algún órgano autónomo del Estado, como podría ser una Comisión de Derechos Humanos o algo así, sino que es el poder judicial el que está diciendo necesitan parar esta obra. Hasta el momento ese es, digamos, el único el único documento que dice alto a la obra. Todos los demás la la, la dan por pues por legal, ¿no? Incluso lo que hemos visto, o lo que los, los vecinos manifiestan es que ellos sienten que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México al inicio de este sexenio empezó a ser muy, muy insistente con Mítica eh, en varios aspectos, ¿no? Hay que recordar, uh, digamos, el, el, el primer contacto que tuvieron fue cuando la constructora decidió talar uh, cerca de 40 árboles, si no mal recuerdo, ...que están sobre la calle Real de Mayorazgo... ¿no? ...uno sale de Metro Coyoacán... ...en la línea verde... ...sobre Avenida Universidad... ...y entra hacia, hacia el pueblo de Joco... ...por la calle de Real de Mayorazgo... ...y esa es una calle toda arbolada... ...entonces todos estos árboles... ...hace yo creo que ya de haber sido... ...dos años más o menos... Sí. Este, ...la empresa ha decidido talarlos... ...para abrir paso... ...a este deprimido vehicular... ...que les comentaba hace un momento... ...para que entraran y salieran sus vehículos... ...a los otros estacionamientos que tienen... ...entonces los vecinos pusieron el, el grito en el cielo... Y en ese momento, como iba entrando la gestión de Claudia Sheinbaum, pues digamos que salió muy brava a decir, no, eso está muy mal, no vamos a permitir que se traje un solo árbol en la ciudad. Y pusieron una multa muy fuerte a, a Mítica, eh, una mu multa muy fuerte, no no recuerdo ahora la cantidad, pero es una multa que no pasa o que se puede cobrar, que se puede pagar con la venta de uno de los departamentos de de este lugar, no de este desarrollo lujoso entonces tampoco fue como la gran multa misma multa que hasta el día de hoy no se ha pagado y lo que lo que nos comentan los vecinos es que poco a poco a lo largo de estos años se este, ha ido acercando eh, la gestión de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Medio Ambiente con los constructores, con Fibra Uno con los responsables de Mítica y poco a poco han ido haciendo un vínculo de respaldo, tan es así que cuando sale la, la decisión la última decisión del juez, esta decisión del amparo, este... La Secretaría del Medio Ambiente saca un comunicado en el cual interpretan la versión del juez, la decisión del juez, y dicen, no, 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 lo que el juez quiso decir, porque nada más se tiene que detener ciertas obras de mitigación que estaba haciendo Mítica sobre la vía pública, que son las mismas que les comento este jueves, este jueves que fueron a hacer una visita, detuvieron, pero que siguieron haciendo el resto de la semana y que han seguido haciendo pues, al día de hoy, entonces... Digamos
11: que
2: hasta el momento esa es una relación un poco de contubernio sí, este, eh, sí, 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 pero Sí, adelante, Mirá. No, no, no. ¿Quién, qué, qué, ¿Qué otras empresas de construcción tiene esta constructora en la ciudad? Porque, digamos, para que se vuelvan tan amigos es porque deben de tener una red importante. Deben de tener varias construcciones y no solo esa, porque, bueno, la amistad surge, pues, de, de tanto que se deben de ver los del medio ambiente y ellos, ¿no? Se deben de encontrar en muchas partes, ¿no? Claro, a ver,
10: aquí es, es una relación un poco complicada, ¿no? O sea, Fibra 1 es, es, un, es un grupo inversor. La verdad es que yo desconozco que otros este, que otros proyectos inmobiliarios sostengan o tengan hasta el momento, pero el acercamiento del de gobierno de Claudio Sheyman al sector constructor no es algo nuevo, ¿no? Al principio de su sección llegó diciendo vamos a tener una mano muy dura, paró varias obras que no tenían los permisos requeridos, sin embargo, al darse cuenta, Claudia Sheinbaum, esta es una interpretación que hago personal desde el trabajo de reportero de campo, a, al darse cuenta de Claudia Sheinbaum que el sector constructor en la ciudad era muy importante, no por la cantidad de empleos que genera y por la cantidad de dinero que mueve en la ciudad, um, pues empezó a tener una serie de políticas diferentes. no Tan es así que que sus planes de vivienda pues están enmarcados o, o, o a, cuando los presenta, digamos, va la crema y nata de, de las empresas de la construcción en la Ciudad de México, ¿no? Um, empezó Claudio Scheinman con un programa de vivienda en el cual decía, vamos a construir edificios nuevos y estos edificios, el 30% de las viviendas van a tener que ser de vivienda social, mientras que el resto de las viviendas se puedan integrar como, como viviendas eh, residenciales o, o residenciales medio alto de, de ingreso medio-alto, ¿no? Um, sin embargo, por ejemplo, las constructoras bajaron este este porcentaje, ¿no? Dijeron, no, 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 es que si si hacemos 30% de vivienda social y lo y lo vendemos más barato, no nos va a salir, no vamos a ganar lo que queremos ganar. Entonces, vamos a tener que hacer 20%, ¿no? Um, de, Claudia Sheinbaum trae un proyecto importante de, de desarrollo uh, habitacional en nuevos corredores urbanos, ¿no? Entre ellos Avenida Chapultepec, Reforma, Eje Central, ¿no? Y para todos ellos necesita pues al sector de la construcción. Entonces, digamos que que no es con una empresa única la, en la cual ha tenido como grandes beneficios para seguir desarrollando, sino han sido muchas empresas de la construcción que han tenido muchas concesiones bastante fáciles o, o nuevas concesiones durante este gobierno um, que dijo que iba a parar al cartel inmobiliario, ¿no? Entonces, digamos que hay, hay una relación bastante profunda con muchas aristas económicas, sociales, que, que hacen que el tema no, se, no sea sencillo de explicar, o que no sea, de, digamos, de, de un interés específico, sino de varios.
0: Por supuesto, y es una historia que se repite y que se ha repetido en varias zonas de la ciudad que conocemos bien los habitantes de esta, de la capital del país. Eh, Arturo Contreras, eh, ya para enfilarnos al cierre, eh, esta cuestión de no se ha acatado esta decisión judicial, este amparo que le otorga a los vecinos, eh, háblanos un poco más de, lo que, de los alcances, de la amplitud de esta decisión judicial, qué toca este juez con su decisión porque pues, es complicado entender que no se haya ejecutado ya esta decisión judicial eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Es un, ¿Es un alto a toda la obra o solamente a lo que ocurre en vía pública lo que ocurre específicamente en calle Real de Mayorazgo eh, un poco los detalles de lo que viene en esa decisión judicial, Arturo
10: Claro, la decisión claramente dice que se tienen que detener las obras del proyecto de Mítica no y esta, la digamos que el documento me lo compartieron los vecinos y, y el abogado que acompaña el proceso no sin embargo es el, digamos el gobierno de la ciudad el que sale a decir no 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 el juez solo se refería a esto no actualmente los vecinos están esperando una audiencia de nuevo con el juez y con ambas partes para para digamos um, delimitar estas diferencias de interpretación que se tienen no y para decir quién sí tiene razón pero que que un juez emita una orden, no, un, una orden de amparo que, que detenga ciertas obras y que esto no se cumpla, digamos que es algo común en, en la justicia mexicana no, o en el panorama de México. Muchas veces, ante otras grandes obras, esto mismo se dice, pero las obras no se detienen nunca, ¿no? Y entonces, a, a medida que las obras van avanzando, lo más común es que en este caso, digamos, Fibra uno o las personas demandadas, digamos, en general, empiecen a interponer amparos, empiecen a interponer otros recursos, apelaciones, no quejas, aclaraciones, para ir haciendo el trámite legal cada vez más lento, más lento, más lento, más tardado, y ellos poder seguir con la construcción a toda costa. Entonces, seguramente lo que vamos a, a estar viendo en las próximas semanas va a ser eso. este De momento está pendiente que... que que los vecinos tengan esta, esta audiencia que les comento, que se va a resolver, esperemos, durante esta semana, ¿no? Pero lo más probable es que las obras dentro de, de Mítica continúen. Um, ellos tienen, digamos, el beneplácito de las autoridades locales que dicen no, solo son las las vías que están llevando a cabo en vía pública y al interior de sus predios, son predios privados, ellos pueden resolver o continuar con las obras que ellos que ellos así, así dispongan, ¿no? Um, entonces, pues hasta el momento, estar pendientes de las resoluciones que vayan saliendo, de las nuevas actualizaciones del caso y ver cómo, cómo se las ingenian vecinos y abogados para hacer frente a este monstruo inmobiliario que les quiere cambiar la cara del lugar en donde viven. Por supuesto. Pues, eh.
2: Arturo Arturo Contreras, el reportero de Pie de Página. Muchas gracias. Te leemos, te seguimos. Es, hay una hay una visión necesaria, como tú dices, el, el trabajo de campo pues es lo que hace la vida periodística legítima. Eh, muchas gracias por darte este tiempo. Regresa a tus actividades también. Gracias por despegarte estos momentos en los que te exprimimos con tanta, con tanta intensidad, Arturo. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes por, por, por el espacio y sí, pues la invitación a que nos lean en, en pie de mx. Ahí toda la información de la ciudad que, que quieran y que necesiten. Muchísimas gracias. gracias.
0: Hasta pronto. Arturo Contreras, reportero en pie de página, también con un trabajo pues eh, muy puntual, muy interesante de reporteo desde las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Vamos a hacer una pausa musical. Miserable Marco, a cargo de esta canción, se titula El Borrado.
12: Llego a pensar Debería de cambiar de ciudad Dejar atrás Aquello que tanto me ha hecho llorar Mi corazón Exige calma ya De tanto andar Satana. Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez están orándome En partes Porque tú que Que las cosas no cambiarán Aunque me el Dejar el lugar que nos hacía soñar para avanzar a veces hay que dejar algo atrás cada vez, cada vez, cada vez, cada vez estoy orando en partes, porque puedo saber que las cosas no cambiarán, aunque me Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez están borrando en parte.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Nueve grupos rebeldes de Tigray, en Etiopía, al norte, anunciaron a inicios de noviembre la creación de una alianza contra el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed luego de 12 meses del intenso conflicto armado que vive el país.
0: La guerra estalló hace un año cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación Tigray, partido que entonces gobernaba la región en represalia por un ataque a la base militar federal y tras una escalada de tensiones
2: políticas. El 2 de noviembre el país se, se declaró en un estado de emergencia, lo que permitió a las autoridades detener sin orden judicial a cualquier sospechoso de apoyar a grupos rebeldes o suspender a los medios de comunicación que brindan apoyo directo o indirecto al Frente de Liberación Popular.
0: De acuerdo con funcionarios de la ONU, Etiopía corre el riesgo de hundirse en un círculo de violencia sectaria y experimentar un éxodo masivo parecido al ocurrido en agosto en Kabul si el conflicto alcanza la capital Addis Abeba.
2: En los últimos 13 meses, este conflicto ha provocado la muerte de miles de personas, el desplazamiento de 2 millones y que cientos de miles se encuentren en una situación de hambruna. Etiopía tiene 115 millones de habitantes de más de 80 grupos étnicos distintos
0: vamos a realizar un análisis sobre este complejo eh, conflicto entre Etiopía e, y el Frente Popular de Liberación Tigray y este día nos acompaña con este propósito a través de la línea en primer movimiento Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, como siempre es un gusto y le agradecemos esta presencia una vez más aquí en primer movimiento. Buenos días. Bueno.
2: Doctora Hilda Varela, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo entender este conflicto en el segundo país africano más poblado este, de la región? ¿Cómo implica este conflicto al resto, de, al resto del mundo, Europa y los, y los que tienen intereses económicos ahí? Bueno,
4: la región en general está sumamente afectada. Eh, lo que me una eh, prolongación de la guerra. Eh, una destabilización, por un lado del gobierno federal de Etiopía que ha jugado un papel destabilizador en la zona y por otro lado que esto afecte el Sudán, que por sí tiene una situación muy precaria, y Somalia entonces el, la situación regional es sumamente delicada, sobre todo porque eh, actualmente en este preciso momento tenemos muy poca información de lo que está pasando
0: en la, en Doctora Hilda Varela, perdón la interrupción, pero es que no la estamos escuchando con la claridad que, que quisiéramos y que la audiencia también eh, merece. Vamos a hacer, vamos a regresar la, eh, la comunicación con la producción para que podamos eh, pues componer y, y, y pues seguir con esta con esta entrevista la doctora Hilda Varela eh, en este análisis en el conflicto de Etiopía, al Frente Popular de Liberación del Tigray. Y, y, y con esta ah, pues eh, llamada de atención esta advertencia por un riesgo fuerte de fractura y un éxodo en Etiopía que, que ha realizado también Naciones Unidas, el subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, eh, Martín Griffith, eh, pues sí ha mostrado su preocupación por la estabilidad de esa nación de 115 millones de habitantes, eh, de más de 80 grupos étnicos, así es que la, la complejidad es, es alta, Miguel Ángel
2: es muy alta, justamente hablábamos le preguntaba sobre la región porque eso que se conoce como el cuerno de África abarca a Etiopía Somalia, Djibouti y Eritrea que son, y bueno, hay quienes incluyen a Kenia por una cuestión geográfica y por supuesto al incluir a Kenia quedan Uganda, Sudán y Sudán del Sur que tradicionalmente estos países pues son los del hambre, la sequía y la guerra es algo muy doloroso cuando leíamos en la presentación 80 etnias, pues todo es él ahí, ¿no?
7: Sí, por
0: supuesto. Ya, ya contamos co de nuevo con la presencia de la doctora Hilda Varela. Si puede, doctora, desde el principio iniciar esta esta conversación.
4: Eh, sí, cómo no. Eh, yo comentaba que Etiopía ha jugado, eh, sobre todo desde el 2018, un papel de estabilizador en la zona conocida como el Foro de África. Y eh, se teme que en una prolongación de la guerra tiene tendencia dominante ahorita. Va a provocar una puede provocar una desencadenar, una destabilización del gobierno federal de Etiopía, pero también afectar la eh, débil estabilidad tanto de Sudán como de Somalia. Entonces, por eso hay una urgencia. Hay otra cosa que es importante mencionar y que casi nadie eh, hace referencia. Ahorita, a nivel mundial, es uno de los conflictos más sangrientos que se están registrando, y, sin embargo, hay muy poca atención a lo que está pasando en esta región del mundo.
0: Doctora, eh, le pediría un poco del contexto de este conflicto de este conflicto en el norte del país que ya ha obligado, lo reportan medios internacionales, a mm, aproximadamente 21.000 personas desde el pasado 22 de noviembre pues a, a escapar de sus lugares de a acudir a los, a, a los campamentos de, de desplazados. Eh, cuéntenos un poco de, de, del origen, del contexto de este conflicto.
4: Sí, bueno, eh, el conflicto empezó, eh, por, por un lado, las tensiones entre Tigray. Es importante mencionar que Tigray es una región realmente muy pequeña. Se calcula que es aproximadamente el 6% de la población, pero hace frontera con Eritrea. Y entre 98 y 2000 hubo una guerra muy sangrienta que ocurrió al gobierno de Eritrea contra el gobierno de Etiopía. El gobierno actual de Etiopía consiguió eh, una paz y, precisamente, por eh, el Premio Nobel de la Paz, a Jefe de Etiopía. Pero aquí lo importante que hay que mencionar es que históricamente entre Eritrea y eh, Tigray hay un conflicto muy fuerte. Por el control de las tierras. Entonces, en un momento dado, el hecho de que hubiese un acercamiento entre el gobierno de Eritrea y el gobierno federal etíope, para Tigray fue visto como una amenaza. Por otro lado, eh, el Frente Popular de Liberación de Tigray, durante muchos años, fue una parte, fue una pieza clave del gobierno de coalición en Etiopía. Y eh, paulatinamente fueron desplazados. Desde, desde el 2018, desde todo a partir del 2019. Entonces aquí hay, por un lado, un conflicto de tierras, entre un conflicto histórico de tierras entre Eritrea, Tigray, e incluso entre Tigray y la región cercana de Etiopía. Y por otro lado, hay eh, toda una pugna de poder entre los Tigrayans, la élite Tigrayan, diría yo, y el gobierno federal. Digamos que ahí está el núcleo de todo lo que está en el momento dado pasando. Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta es que debido a esta larga guerra con litea en Tigray se concentró gran parte del armamento pesado que, que tenía hasta ese momento Etiopía. Entonces en, en los tigrayes, Tigrayans están usando el armamento que dejó allí Etiopía, el gobierno federal de Etiopía y además, muchos de los altos mandos del ejército etíope son tigrayas actualmente destituidos, pero esto implica que militarmente es una fuerza importante que puede realmente desestabilizar al gobierno etíope.
2: La situación de la que usted nos había hablado a finales del año pasado, bueno, fue, ¿se acuerda?, la, la plaga de langosta enorme que dejó a miles de personas eh, y sobre todo jóvenes desempleados porque son los que están en esta parte eh, agroindustrial. ¿Cómo? Y las elecciones que tampoco se reconocieron por el tema del COVID-19, esta situación, eh, al parecer hay muchísimas, bueno, no muchísimas, pero hay cerca de ocho ONGs reconocibles europeas que están trabajando para combatir la pobreza, eso es posible con esos límites políticos tan estrictos en el sentido en el que, pues, eh, presumen de ciertas cuestiones democráticas que impiden la intervención de otros eh, de otros elementos no no gubernamentales. Esto cómo cómo entenderlo, doctora.
4: Bueno, efectivamente, por ejemplo, Naciones Unidas había desde antes de que estallara la guerra un normativo en principio para eh en donde se estipula que por lo menos
11: afectadas por
4: el otro como el día es una pieza clave para la estabilidad de la región en la práctica en la gran mayoría de los Doctora, con,
13: con
0: muchísima pena voy a tener que interrumpirla una vez más Perdón, para, para recuperar mal, la, mal. la comunicación se oye muy cortada y nos estamos perdiendo pues, los detalles de, 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 esta, de estas reflexiones y de este análisis que nos está compartiendo vamos a regresarla rápidamente a regresar la llamada con la producción para poder continuar eh, pues ya acercándonos hacia el cierre de esta charla así si es que damos oportunidad a que la eh, producción pueda reenlazarlos estamos eh, conversando con la doctora Hilda Varela acerca del conflicto en el norte de Etiopía que como hemos dicho, bueno, es un complejo, conflicto muy, muy complejo por la diversidad étnica eh, que ha obligado, pues ahí están las personas en medio del conflicto, ha obligado a miles de personas a desplazarse a ocupar campamentos eh, de personas desplazadas, pues ahí está esta cuestión muy compleja de la cual la organización, la organización de las Naciones Unidas pues ya ha llamado la atención, eh, pues es importante recuperar eso porque finalmente es el circuito internacional pues fijándose en un conflicto que, que podría pasar de largo por ejemplo para el, spa, el lugar eh, donde nosotros nos encontramos pero que está ahí pues amenazando la, la vida de de muchas personas
2: Miguel Ángel Sí, justamente este, este tema eh, que hemos venido cubriendo en primer movimiento desde septiembre del año pasado, cuando fueron las elecciones que le comentaba a la doctora, en la que ella tuvo la generosidad de comentarnos. Se aplazaron, se, se celebraron elecciones regionales, a pesar de que se aplazaron por el gobierno federal por el COVID-19. No reconoció el gobierno la legitimidad de sus comicios y bueno, ahí se, se empezó una caída libre en el tema de las relaciones, de los presupuestos. En Naciones Unidas eh, pensó en eh, volcar el sentido de todo a una ayuda humanitaria por justamente por el desplazamiento de más de medio de un millón y medio de personas, eh, donde la mitad prácticamente eran niños y niñas que estaban en espacios superpoblados, sin seguridad, sin higiene, y bueno, cerca de. ¿Te acuerdas el, el desplazamiento a Sudán de cerca de 60 mil personas? Que todo, de todo eso hablamos, fue el final de un año catastrófico para para toda esta región, pero sobre todo para Tigray y para, y para Etiopía, que eh, lo que es, pasa en el norte también, de alguna manera, se refleja en el sur, ¿no?
0: Por supuesto. Y bueno, hace un momento que dábamos la cifra de 21 mil personas aproximadamente desplazadas. Esto solamente es desde el 22 de noviembre, o sea, la sí. cifra y las dimensiones de la crisis humanitaria eh, son mucho más grandes. Son eh, Hay estimados eh, que, que hablan de alrededor de 9 serían nueve millones de personas. Estoy buscando exactamente la cifra antes de darla y creo que de hecho ya tenemos de vuelta a, a la doctora Hilda Varela, pero bueno, eh, las dimensiones pues son son funestas para la vida de millones de personas, finalmente, Miguel Ángel.
2: Sí. Creo que ya, sí, ya. ¿Y ya está, ahí ya está, eh, doctora?
0: No, no, todavía no, todavía no. Vamos a, a tener que esperar un poco más, desafortunadamente, con el tiempo en contra, sobre esta situación de los refugiados, lo que hemos dicho, finalmente... Ahí están estas tensiones históricas eh, que, que, que están desembocando pues, en esta situación con las personas refugiadas, eh, menores de edad, en fin, eh, pues comunidades enteras que, que, que se desplazan ante esta situación crítica en el norte de Etiopía, en los las comunidades también conurbadas. Ya está de nuevo la doctora Hilda Varela, no sé si sí. Miguel Ángel quisiera replantear un poco, o bueno, plantear de nuevo para, para dar pie.
2: Sí, eh, eh, sí, que, que continúe, doctora, se queda interrumpida su idea, si usted puede continuarla, por favor.
4: Eh, sí, eh, bueno, lo que yo estaba diciendo, eh, no sé si ahí se habrá cortado, es que en la práctica el gobierno etíope, el gobierno federal etíope, cuenta con apoyo internacional. Obviamente hay distintas fuentes internacionales que están tratando de presionar para que haya una negociación, pero creo que a raíz de que en Etiopía efectivamente entró a un estado de emergencia a partir de principios de noviembre y días después se, pro, se, se proclamó eh, las operaciones, un comando de operaciones del estado de emergencia que en la práctica implican la prohibición de cualquier tipo de información vinculada con las operaciones de guerra. Entonces, por un lado no sabemos realmente cuál es la situación que está viviendo actualmente Etiopía en, en relación con la guerra y por otro lado no sabemos cómo pueden ir las negociaciones a nivel eh, internacional. Recientemente, la semana pasada, se informó de una matanza de población civil e incluso de secuestro de población civil en la parte este de Etiopía, lo que hablaría de una generalización del conflicto. Sin embargo, las, las fuentes, eh, por un lado, le atribuyen esta, esta matanza. Fue una matanza de no mucha gente, pero son seres humanos, que es lo importante, ¿no? Entonces, algunas fuentes le atribuyen precisamente a los rebeldes Tigrayans y otras se le atribuyen a las fuerzas de seguridad del, del Estado. El, el, ahorita lo que es importante es que el gobierno etíope de alguna forma tiene una especie de, de paranoia y cualquier cosa que considere que de, de, pueda fortalecer a los Tigrayans, de alguna forma lo que actúa es reprimiendo. Cuando digo que no hay ninguna forma de obtener información, esta eh, censura a la, a la información de la guerra aplica también a todas las fuentes internacionales con el riesgo de que sean expulsados que llegan a informar algo. Entonces no sabemos, subrayo, realmente qué tan grave está la situación ahorita. Lo que sí sabemos es que es uno de los conflictos más sangrientos que existen actualmente a nivel mundial. Pues doctora Hilda Varela, nos estamos acercando al cierre, le pediría precisamente
0: un comentario final eh, que se prevé para paliar eh, pues, lo más importante que es la crisis humanitaria, la crisis de personas desplazadas y de violencia que como nos comenta, se está extendiendo ya no solamente al norte del país de Etiopía, sino a otros lugares, eh, No, no. yo no tengo claro si ha llegado por ejemplo a la capital o cuál es la situación en ese, en ese sentido, pero qué se prevé pues, para estos días, para las siguientes semanas. Bueno,
4: lamentablemente, efectivamente, está creciendo el número tanto de desplazados internamente como de refugiados, de gente que está pasando la frontera hacia Sudán. Pero Sudán también vive una situación sumamente difícil, de gran inestabilidad política y además de pobreza. Entonces, la, la, la situación de los refugiados es desde todos puntos de vista dramática. Por otro lado, a aquí no está llegando ningún tipo de abasto y como están de alguna forma presionados al norte por Eritrea y al sur por el gobierno federal etíope, entonces eh, las dimensiones de lo que puede estar pasando en Tigray pueden ser sumamente graves. Por otro lado, en todo, el país, en todo el país hay problemas de descontento en contra del gobierno, el cual es acusado de represivo. Entonces los brotes de conflicto pueden estallar en cualquier parte. Como ustedes mencionaron al principio, efectivamente, bueno, por un lado eh, a los al Frente Popular de Liberación de Tigray se unió el Ejército de Liberación Oromo, eh, o la región de Oromia que está al sur de Addis Abeba, o sea, muy lejos de Tigray, pero además se unieron varios grupos políticos, eh, político étnicos, no militares, a, a esta coalición de Tigray. Lo que ellos están pidiendo ahorita es que haya un proceso de transición, que el gobierno federal deje el poder, que hay un proceso de transición, que hay una reconciliación. Lo que están diciendo es que, de hecho, el gobierno federal ya perdió la guerra, pero los etíopes tienen la oportunidad de reconstruir su país en esas circunstancias. La situación es muy difícil y subrayo, lo que más desespera es la ausencia de información verídica de qué es lo que está pasando en Etiopía.
2: Pues doctora, muchísimas gracias siempre. Siempre es, un, este, es muy eleccionador, Es una, es una clase eh, que para nuestros radioescuchas y para nosotros siempre es muy muy aleccionadora. Le agradecemos mucho su disposición, su generosidad. Pues seguimos seguimos pendientes de este, de toda esta región porque es una región la que hay que visualizar. Muchas gracias doctora. Sí. un
14: placer como siempre. Muchas gracias. Saludos a su público. Gracias. A su auditorio.
2: Gracias doctora.
0: Gracias, doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos vamos ya a la pausa y, y bueno, Miguel Ángel, tú vas a tener que atender algunas cuestiones si sí, quieres sí. informarnos.
2: No me voy, me voy este, a hacer como una, una un, un chequeo post, post quirúrgico, así que bueno andaremos en estas este, cuestiones de hojalatería y pintura, a ver si, a ver si este, la, la, la carrocería vuelve a brillar aunque sea un poquito. Gracias te a deseamos, todos ustedes,
0: te deseamos lo mejor, querido Miguel Ángel, eh, entonces nos escuchamos contigo el día de mañana, nosotros seguimos aquí, vamos, vamos a hacer la pausa de la hora, ya son las nueve con un minuto, vamos y volvemos para la mesa del día.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE
3: pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en músicaunammx protocolo covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida.
0: Estamos de vuelta en primer movimiento. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 6 de diciembre de 2021. Pues ya estamos eh, en este momento para eh, empezar eh, en unos momentos más pues con la mesa del día, pero antes la cuestión necesaria, eh, Miguel Ángel Camain tuvo que retirarse, a atender unos unas cuestiones de salud. Esperamos que le vaya muy bien. Seguramente así será. Y, y bueno, tendremos, sin embargo, nos dejó su Selección poética para esta mañana de lunes para empezar bien la semana. Así es que la poesía necesaria no se nos escapa en este espacio y estaremos en unos momentos más escuchando de nuevo a Miguel Ángel de Mayo con la poesía. Después, en la mesa del día, los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México. Vamos a conversar eh, desde dos miradas, dos perspectivas, en el caso de Temoris Greco, desde la mirada periodística y también como politólogo y documentalista, y también con la maestra Queta Vargas Rojas, ella es coordinadora de proyectos del CACEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Así es que, bueno, vayan enviando sus comentarios, es un tema que por supuesto le ha dado la vuelta a los espacios de noticias, a los espacios de reflexión, incluso a las mismas redes sociales y a todo lo que se pueda extender y que conocemos como opinión pública, pues ahí están los eh, pues tres años a los que llega este gobierno iniciando el cuarto año del de proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Sus comentarios son bien recibidos en nuestras redes sociales como siempre, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, donde pues quisiera mandar saludos a quienes ya están escribiendo. Huehuetlácatl dice, hola, buen día y mejor semana. Existe ya tecnología que permite manejar y mitigar el impacto ambiental de los residuos de minería. Es tarea del gobierno dar los pasos para obligar a implementarlas y apoyar a las comunidades. Gracias, Huehuetlácatl. Jorge Leiva por, por compartir con nosotros. Flechador del Sol nos dice... Una lucha de David contra Goliat, aunque en ocasión David, eh, en esta ocasión David no tiene aliados, es lo que nos comparte Flechador del Sol respecto a eh, pues esta suspensión provisional del proyecto de mítica en el pueblo y el barrio de Joco, en Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, Rosario Durán nos da los buenos días, dice seamos felices, en enero nos pesamos <risa> querida Rosario muchas gracias por estos comentarios y nos dice, no respetan nada Shanebaum solo sigue el ejemplo de su jefe sin importar la opinión, la misma Rosario nos dice sin importar la opinión de los ciudadanos eh, se quejaron de Mancera y ahora el ejecutor es otro, vemos muchísimos edificios nuevos y la pregunta es, ¿dónde van a sacar el agua para sur para surtir tanto edificio? Pues sí ahí está la cuestión del suministro Ministro de agua, pero también del peso de edificaciones, el peso físico, pues, de edificaciones, no, sobre, no solo el peso ambiental, que por supuesto, pero el peso de estas edificaciones enormes sobre el terreno, pues cuáles son las implicaciones también de la movilidad eh, en torno a esos grandes espacios pues que rompen con la dinámica de las comunidades. Eh, también nos comenta Héctor Espinosa, recuerdo escuchar a López Obrador cuando estaba en la, en la jefatura de la Ciudad de México decir que la ciudad ya no podía crecer a los lados y que crecería hacia arriba. ¿Lo recuerdan? Saludos, dice Héctor Espinosa. Bueno, sí, eh, esa es, eh, esa es, yo, yo sí recuerdo esa, esas declaraciones Héctor Espinosa, pero bueno, me parece que esta torre mítica pues se lleva, a rebasa por mucho cualquier dimensión. Pues, de, 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 de de la dinámica urbana eh, es una mole ahí gigantesca y no es la única además en esa zona que rodea a la Cineteca, donde se encuentra por supuesto el pueblo de Joco, eh, sino que sabemos hay otras grandes estructuras gigantescas con eh, muchísimos eh, no los he contado pero muchísimos eh, departamentos que están ahí también pues requiriendo de todos estos servicios ¿no? pues bueno Aleixandro igualmente muchas gracias por por tu comentario y dice ya por último en un diplomado en medio de medio ambiente en la UNAM nos enseñaron que las ciudades necesitan viviendas y que deben construirse en edificios para usar mejor Espacio. Este problema es más complejo de lo que parece. ¿Cómo conciliar los intereses? Los nuevos habitantes tienen derechos, nos dice Mayra Elizondo. Gracias, Mayra, por compartir este enfoque también. Pues bueno, vamos a, vamos a tener directamente ya la poesía necesaria. Al final, la participación de la doctora Clementina Kiwa con una, un acercamiento acerca de él. El heno y su reciclaje, pues en estas fechas decembrinas donde muchas personas acostumbran eh, pues utilizar el heno para sus nacimientos en Navidad, pues bueno, vamos a ver el enfoque de la doctora Clementina Kiwa, bióloga. Y de divulgadora científica del Instituto de Ecología de la UNAM Antes, antes, por supuesto, saludar a quienes están en cabina Aquí en Ciudad de México Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González, no, está Socorro Montes esta mañana En los controles técnicos Saludos a las tres Y pues bueno, nos vamos ya directo con la poesía necesaria
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Líalas a, a primermovimientounam.gmail.com
2: Es hora de Poesía Necesaria. Hoy la poesía necesaria está dedicada a Charles Baudelaire. Baudelaire cumple 200 años de edad y está tan joven como nunca. Una de sus obsesiones más fuertes es el tema de los gatos y todo el sentido que implica ese mundo felino que está entre nosotros acechando, aguardando aleccionando todo el tiempo la traducción que presento en esta ocasión es de Alejandro Beques, él es argentino, él nació en 1959 y es poeta, ensayista y traductor y bueno, se ha eh, introducido a la obra de Nerval, de Horacio de Shakespeare, de Cátulo, de Petrarca y por supuesto de Baudelaire de Mallarmé y de Rambo. La traducción del chat se está acompañada por Romika Pushenu con esta canción extraordinaria que se llama Mindra, los gatos. Los amantes perdientes, los sabios solitarios, aman del mismo modo según su vida pasa a los gatos potentes, orgullo de la casa, friolentos como ellos, como ellos sedentarios. Amigos de la ciencia y del goce a la vez, anhelan el silencio y las foscas tinieblas. Los hiciera el erevo sus corceles de nieblas si pudiesen al yugo inclinar su altivez. Pensativos adoptan la actitud de misterio de las grandes esfinges que al fondo de su imperio desolado parecen soñar eternamente. Mágicas chispas andan por sus grupas tranquilas y partículas de oro como arenas de oriente destellan vagamente sus místicas pupilas.
7: Erai foarte mindo-o sac, Leano, când te-ai măritat. Avei pere gălbior, Avei ochii negrisori, Coate pune-n brucuretai, Cugarua fă-ți-o gătai. Opa, oh, Leana mea, Leana nechid, draga mea, Leano, indurax te De te-ai Opa, leana mea, leana me hechei de raga mea Leano, cum te-ai indurat, de te-ai imarita Nu mai ești, Leano, la coartă, cum ești nemaritată Nu mai părți, Leano, nici coz, nici garoafa, nu mai părți Nu-ți mai vă nici codița que se pusieron café más Oh, 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 la, nana, la, nana, draga, la, no, te de la oh, la oh, la no te de La oh, 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 te oh, 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 la oh, la oh, 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 La
0: El pasado primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró tres años de su gobierno con un, un evento en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México. El mandatario destacó que lo más importante es que ya están sentadas las bases para la transformación. Ante cerca de cincuenta mil personas, el presidente dijo que en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, la revolución de las conciencias, como lo ha llamado. En su mensaje, López Obrador presumió del control de la pandemia de COVID-19, su estrategia económica basada en la honradez, la austeridad y con la atención de primero los pobres. El mandatario reiteró su pronóstico de crecimiento mayor al 6% del Producto Interno Bruto en 2021, tras la contracción histórica de 8.2% en 2020. A pesar de la depreciación del 4% que sufrió la moneda mexicana en noviembre y del reporte sobre la inflación que se ubicó en más de 7 puntos por la tasa más alta en 20 años, López Obrador afirmó que hay estabilidad económica. También destacó más de 24.800 millones de dólares en inversión extranjera directa, así como la estimación de que a finales de año México habrá recibido más de 50.000 millones de dólares en remesas. Sobre el tema de inseguridad, el presidente de México reconoció que durante su administración solo se ha decrecido 0.7% de los homicidios dolosos en México. El mandatario también defendió a las fuerzas armadas y rechazó una militarización de la seguridad pública y pues bueno vamos a realizar un análisis luego de estos eh, pues indicadores iniciales un análisis sobre los tres años de gobierno del presidente López Obrador y lo que se perfila para el arranque ya de este cuarto año de gobierno nos acompañan dos invitados en la línea eh, presento en este orden eh, Temoris Greco periodista politólogo y documentalista nos acompaña buenos días Temoris ¿cómo estás? Berenice, muy, muy, muy buenos días, que gusto estar contigo. Gracias, igualmente, gracias por estar aquí con la audiencia de Radio UNAM. Maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora del proyecto CACEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Gracias por estar una vez más, por aceptar esta charla en la mesa del día de hoy. Buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ambos. Pues iniciamos esta charla como como vieron ya con unos días decantados, unos días a distancia de ese arranque del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, un cuarto año pues que despega desde Zócalo con una gran concentración de seguidores que pues yo creo que no se les catiman al presidente, no se les catiman, ahí están los niveles de popularidad y aceptación que tiene, pero iniciamos esta charla en, en ese mismo orden en que les presenté, por favor, Temoris Greco, ¿cómo ves este arranque del cuarto año? que como viste ese momento en el zócalo
11: capitalino. Bueno este momento fue, fue muy impresionante eh, si algo tiene Fernando es la capacidad de movilizar a sus seguidores que son muchísimos y que, y que fue además una una importante demo, demostración de, de fuerza ante quienes están eh, pues insistiendo en que, en, que, en que va de caída en que, en que, vaya, en que ya ya hay esta, esta lucha de sucesión que lo va a debilitar. Lo, lo, lo normal o sea, a cualquier presidente normal un, la presencia de candidatos o de aspirantes a la candidatura para, para, para su sucesión en sus propias filas y también eh, la, la naturaleza del de, de poder presidencial significa eh, o implica un debilitamiento eso es lo que hemos visto eh, durante 100 años desde, desde que se institucionalizó etcétera, el sistema político mexicano pero Andrés pero Manuel pues, es, es, una, es, es, es es único y, y, y lo que estamos viendo es que incluso desde la, lo de la línea 12 eh, significó un golpe en, en su popularidad, en la, la de él también, no solamente la, 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 la de Sheinbaum, eh, Ha venido subiendo, ha ganado 10 puntos en el tracking poll diario que hace el, el periódico El Economista, y es impresionante. Es el, esta esta eh, manifestación o este eh, meeting fue una confirmación de lo que ya la respuesta nos está viendo indicando. Ahora, por otro lado, esto no significa que las cosas eh, sean de alguna forma más fáciles que lo que eran antes. Eh, tiene eh, efectivamente una oposición desdibujada, eh, caótica, des, des, desorganizada, incoherente, pero tampoco está logrando mucha coherencia alrededor, de, perdón, al entro de las filas de su partido Morena, en, sus, en, su, en su propio núcleo político, y su relación con los militares es algo que está dejando. Eh, a mucha gente preocupada. Él dice no hay militarización, cuando todo lo que estamos viendo es que hay una guardia nacional compuesta por exmiembros ex de del ejército que antes al menos se pretendía que iba a estar bajo manos civiles y fuera de la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo que está haciendo ahora es la propuesta que se presentará próximamente al Congreso de integrar formalmente a la Serena, a la Guardia Nacional, a la, la sedena, lo cual es, eh, como lo veas, una militarización
0: como lo ves maestra Keila Vargas Rojas, bueno esta cuestión de la militarización por supuesto que hemos de desarrollar un poco más adelante les, les pediría, pero, pero un primer comentario ya con los días eh, que han transcurrido luego de lo que vimos en el Zócalo
15: Capitalino, maestra Keila eh, claro que sí,
7: la, la, quizás
15: la primera observación es que eh, y me parece que eso ha quedado muy claro después de, la, de, de, de unos días pasado el el, el evento en el Zócalo ya la presentación formal del tercer informe es que eh, pues parece ser que para, para la, la sociedad civil organizada principalmente eh, pues el tema de la de la del, el proceso de militarización que ha vivido el país pues parece que va o toda punta que va a seguir eh, pues fortaleciéndose para los próximos años lo cual ha resultado no solamente un tema de preocupación y de señalamiento sino también de eh, pues bueno que ha, que ha logrado movilizar a diferentes voces dentro del ámbito nacional e internacional para apuntar que en México es una situación que está generando pues preocupaciones y, y alertas importantes. Eh, cabe señalar que en, en, a nivel internacional la, la, el, el, el punto de la militarización en México se, se, se ha expresado, se ha manifestado como parte de un proceso que no inició en esta administración, ya viene de, de, de varias administraciones anteriores quizá algunos, eh, por, por cuestiones de politica, política electoral sobre todo, eh, hay algunos puntos de esta militarización, de este proceso de militarización que se han eh, pues señalado con mayor eh, énfasis, por ejemplo el que cuántas eh, autoridades o cuántos cuantos mandos civiles de fuerzas policiales a nivel estatal o municipal, están a cargo de personas que vienen de una formación castrense, ¿no? que ya son eh, militares retirados y que asumieron estas funciones. En varios lugares del país esto ya existía, en en, en Sinaloa, por ejemplo, en buena parte del norte, eh, sin embargo, pues bueno, por por la cuestión de, de la dinámica electoral y sobre todo del, del tema es que esto vuelve a surgir. Otra cuestión importante que que, que se ha venido apuntalando es el análisis de los presupuestos y sobre todo de los presupuestos que vienen eh, destinados a las instituciones eh, principales de en, este, en este ámbito, que es en este caso la SEDENA, la, la CEMAR y actualmente la Guardia Nacional. Eh, me, me parece que en este tercer informe de gobierno lo que se hace es pues consolidar que, que, ese, no, que este aumento en el, en el presupuesto destinado a, a las tres instituciones pues va acompañado de una, de una supervisión interna pues eh, pues digamos que minuciosa para evitar actos de corrupción, de abuso de, de autoridad, etcétera, etcétera, pero eh, pues en ningún momento se señala que vaya a hacerse un paso hacia atrás ni que se vaya a, a retroceder en el proceso que ya se pues, se viene caminando en estos primeros años de gobierno. Uh -huh. Greco, Bueno, es una pregunta para ambos, pero
0: ¿se, ¿se han sentado ya las bases para la transformación, como lo llama el presidente, eh, o, o el cambio de régimen también, que es algo que a lo largo de estos años pues se ha analizado de cerca, se han sentado las bases, por ejemplo, para abatir la corrupción, estos cambios en la conciencia, la revolución de las conciencias que destacó el presidente López Obrador, pues que sería fundamental para un nuevo entendimiento de la política, de lo público, de la vida pública
11: en el país? ¿Cómo lo ves tú, Temoris? Mira, yo, yo creo que eh, siendo optimistas lo que lo que podemos esperar es que este este proceso que inició el, el presidente eh, se, se desarrolle a lo largo de varios de varios años y llegue a buen puerto o sea que eh, no, las cosas no pasan de un día para otro la corrupción no se acaba de un día para otro el ilegalismo no se acaba de un, de un día para otro eso es imposible nadie podría hacer es parte de la de la retórica del presidente sus seguidores quieren eh, creerle y, y está bueno, mucho derecho, obviamente, pero esas cosas no, no ocurren por acto de margen. La, la corrupción sigue ahí. O sea, para empezar, la, la elección de muchos de los eh, integrantes de, de, de su coalición, de, de la gente con la que está, o pues, sea, para empezar Manuel Bartlett, pero también el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Ecologista Mexicano, po po pocos partidos en México, además del PRI, eh, eh, representan la corrupción más que el Partido Verde, entonces uno puede pensar que es un aliado pues, eh, apestoso pero, pero necesario. pero, pero eh, construyendo un proyecto con esos aliados apestosos pero, pero, pero necesarios, final, finalmente está salpicado ese proyecto de corrupción y, y, y las bases, las bases de, la, de, la, de largo plazo yo coincido con el presidente que es necesario acabar con el, con el neoliberalismo, pero sus logros o, o sus proyectos económicos no están eh, eh, orientados a acabar con el neoliberalismo. Por eso el, el Fondo Monetario Internacional, de, que durante tanto tiempo se, se quejó, es, es uno de los principales aplaudidores de las medidas económicas, de la, de la macroeconomía, de los resultados de este gobierno, porque están siempre en línea con, las, con los requerimientos del neoliberalismo. Las los, los logros, como por ejemplo, lo sé sea, que es muy importante, la subida al salario mínimo, también eh, la, la transferencia de, de recursos a, las, a, la, a, a, a ciertas poblaciones en necesidad, eh, no, no están orientados a acabar con el, con el neoliberalismo, están orientados, dentro del neoliberalismo lo fortalecen, porque lo hacen más llevadero, más, 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 más sustentable, porque no lo erosionan en términos de apoyo de la gente. Lo, lo que sí conduciría a acabar con el neoliberalismo es un replanteamiento general del, del, del proyecto económico para empezar poniéndoles eh, impuestos a los ricos, a los más ricos. Y, y eso eh, a, a los ricos sí les está cobrando lo que deben, pero México sigue siendo el país de la orden donde eh, hay hay una menor recaudación de impuestos y eso se debe a que, a que en México los, los ricos pagan. Pagan menos impuestos que nosotros, que los trabajadores Uh -huh.
0: Impuesto a los ricos, reforma fiscal que no alcanza, que no alcanza a llegar todavía. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Keila Vargas Rojas? Se han sentado esas bases para, para y, y sobre todo para cambiar ese rumbo. Se justifica el echar mano del ejército, como lo ha hecho el presidente. Es un mal necesario hacer uso del ejército para tantos ámbitos de la administración pública. Eh, es una pregunta, por supuesto, retórica, pero ¿cómo, cómo lo ven en tan poco tiempo que tiene el presidente para eh, dar este cambio, este giro, este cambio de este giro de eh es necesaria esta este uso del ejército en tantos eh, pues ámbitos de la administración pública como lo ves que pues
15: lo que hemos observado al parecer es que eh, la la idea que se tenía justamente antes de que el Andrés Daniel López Obrador llegara a la presidencia y de hecho él durante todo su tiempo de campaña y muchos años antes lo venía señalado de esta manera, es que había habido un abandono de las policías estatales y municipales, por lo menos para el control de los temas relacionados con la seguridad pública, sobre todo aquellos relacionados con la delincuencia, eh, pues digamos que de la delincuencia atribuible a, o, o responsable de delitos del fuero común, no no tanto como a los delitos de alto impacto ni a la delincuencia organizada, como es el narcotráfico y, y, y demás, que eso por supuesto que corresponde al ámbito federal. En ese sentido, eh, me parece que una vez que, que Andrés Manuel López Obrador entra ya como, como presidente, eh, pues hace un viraje en, en cuestión de meses a, a decidir o actuar por eh, pues evitar o, o postergar este regreso a los cuarteles de los eh, pues de los militares para an, ante la necesidad, y así lo menciona de hecho en, en su plan de gobierno, eh, a, ante la necesidad de de, de, de controlar estas eh, pues digamos que estos focos de atención que eran eh, sobre todo los lugares con alta incidencia delictiva. Eh, desafortunadamente lo que observamos es que, por lo menos en el último informe mensual de seguridad que, que se obtiene del año 2021, es que todavía el homicidio doloso, que es el, pues el principal indicador, eh, se concentra en total en seis entidades del, del país, que venían siendo las mismas entidades que, eh, que se mantenían en estos niveles, digamos que del ranking nacional, ...desde las administraciones pasadas... Eh, ...se incluye en primer lugar Guanajuato... ...pero Baja California, Michoacán... ...el Estado de México, Jalisco... ...estos eran estados que tenían... ...una alta concentración de homicidios... ...desde hace, desde antes de la administración de otros... ...y vemos que aún con todo... ...y la salida de, de, de militares... ...y un despliegue... Pues, eh, ...pues digamos que... ...muy importante del personal de la... ...de la Guardia Nacional... ...que es la estrategia o la, la institución insignia... ...de la estrategia de seguridad de este gobierno pero es que no ha cambiado en realidad la situación en, en este sentido. Eh, actualmente hay 78.227, de acuerdo con este informe, de, de eh, personal desplegado para la, la, específicamente en operaciones para la construcción de paz a lo largo del país. Eh, y vemos o, con, con, pues bueno, con con mucha tristeza que aunque la incidencia delictiva del fuero común ha disminuido, no lo ha hecho así, por ejemplo el homicidio el homicidio doloroso con, en los niveles en los que se esperaba. Tampoco lo han hecho otros delitos como la extorsión, la violación, el robo de transporte público, eh, delitos que no solamente ocurren en el, en, el, digamos, en el ámbito de lo privado, sino que sobre todo se relacionan con el ámbito de lo público, no de los espacios públicos. Entonces, en este sentido, si se han sentado las bases, pues me parece que, a pesar de que se han instrumentado bajo la lógica y la estrategia que tenía, de fortalecer a la Guardia Nacional, sobre todo, como apuntando a la Guardia Nacional como el eje de la estrategia, pues no se están viendo los resultados y por lo tanto no sé si se han alcanzado o dudaría que se hayan alcanzado los objetivos que se tenían planteados desde al pues, principio de este, de este gobierno.
0: Uh -huh. Thomas bueno, lo que quieras agregar respecto a la militarización en México, el presidente insiste, ya lo hemos dicho, insiste en que no hay tal cosa, no hay militarización en México, pero vemos eh, pues al ejército en todos lados en en cuestión. Eh, migratorias por ejemplo antes de este mitin en el Zócalo pues eh, con el acuerdo para dar vía rápida a las grandes obras, a los grandes eh, megaproyectos de este gobierno, ¿cómo ves esa cuestión? Pero también eh, pasar a otra cosa de la que tú apuntabas te Moris Greco, hablabas de Morena, de lo que ocurre al interior de Morena, ¿dónde está el partido hoy? ¿dónde está también el movimiento social? Que esa era la dicotomía que se planteaba desde un principio cuando en 2018 pues llegan con este triunfo eh, que, que pues arrasó en las elecciones de 2018 eh, ¿cómo, ¿cómo ves estas tensiones dentro del, del mismo Morena ante una continuidad pues a mi parecer anticipada hacia 2024, pero también lo que ocurre a, a ras de tierra el trabajo de formación eh, política, el trabajo político en terreno, la formación de cuadros incluso la misma relación del presidente con el partido Morena ¿cómo lo ves, te
11: Muy pero, pero bueno, nada más para hacer lo, lo, lo de la militarización uh -huh. este, es, es, es muy preocupante que, que el, el presidente de la, de la república diga que todos sus servidores públicos civiles no son de confianza o sea lo que lo usted dice es que se ponen las, las cosas eh, de la administración pública y civil en manos de los militares, de, de generales de coroneles, de oficiales de todo tipo eh, porque no es posible convocar en la gente que está haciendo la cuarta transformación, que son los funcionarios públicos civiles. Y... Entonces eso, 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 ya me ya, pues ya me parece grave. Y también, o sea, resulta que solamente la Secretaría de la Defensa Nacional y la, y la de Marina son la, la esperanza de México en la cuarta y en la, en la, en la cuarta. O sea, no, 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 no entiendo esa lógica. Porque, porque significa entonces que, que no que no hay esperanza en México si no es con botas y con, y con galones y con, con gorras de meditación. Es, eso, eso, eso es grave. En cuanto a la migración, cuando empezó este gobierno, lo primero que dijo fue vamos a tratar como seres humanos a las personas migrantes, Va, vamos a decidirlos y como alternativa a, a, su, a su movilización hacia la frontera, vamos a permitirles quedarse en México y, y tener tal de trabajo para que puedan tener una vida mejor eso a mí me parece que representó algo de lo mejor que hay en esta una visión humanitaria una visión sensible una visión que entiende que vivimos en un mundo en donde en donde ya no se pueden ya 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 no nos podemos regir con las mismas lógicas encierro de los años anteriores pero pero Donald Trump nos cambió la jugada nos nos forzó así nos dobló la mano y nos convirtió todavía más de lo que éramos antes en policías migratorias de Estados Unidos. Y ahora que yo con, con Joe Biden, esta política, eh, lo que acaba de, de pasar hace un par de días, es que se sostiene, o sea, se, 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 se le prendió Seguimos siendo eh, ahora esta este idea de que es el país seguro, en donde básicamente nos hacemos cargo de, de trabajo sucio de Estados Unidos, mientras ellos se toman el tiempo de decidir qué hacen con los solicitantes de, de asilo. Entonces, eso, eso es muy grave. ¿Y en cuanto a lo de Morena? Eh, Morena está haciendo exactamente lo mismo que hizo el PRD, solamente que con mucho más éxito. O sea, el PRD se corrompió porque no tuvo ningún reparo en, en aliarse con quien fuera y recibía sus filas a quien fuera. Y, y acabó recibiendo, sobre todo países, pero también gente de otras organizaciones políticas que, que venían de la, de la corrupción. Hay una transferencia colectiva, o sea, se está produciendo, ya ha venido produciendo, o se todavía más, de, de grupos enormes, de gente que viene del PRI, pero también de, de otros partidos a, a Morena, que vienen a suplantar a las bases de Morena. Hubo gente que, los, que, que en esos años, desde, desde la fundación de Morena, construyó este partido desde de, de abajo, cuando, era, cuando no había empleos, cuando tenían en contra al gobierno de dependiente, porque estaba la represión la a, a otro nivel, y que ahora está siendo desplazada, sigue siendo des, desplazada por aquellos mismos que los reprimieron. Hay que ver nada más el caso de, de, de la alcaldía de en Seno Carranza, donde el grupo fundador de Morena fue desplazado para admitir a aquellos que los habían perseguido, que ese el grupo de, de Israel Moreno. De, que venía del de que de, era casi cargo local y sigue siendo casi cargo local, se ha, se ha reproducido gracias a que fueron atribuidos en Morena. Y esto está pasando en todo México, sobre todo en los estados en los que vienen elecciones. Por eso, cuando los mismos periodistas lo denuncian, en Nicaragua hay transparencia de gente, en Paugura también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, que, que se va se va a convertir en una especie de caldo de todo lo que había antes del PNRD, pero ahora con las siglas de, de, de Morena. Y esto no es un buen augurio para, para, para todos aquellos que esperábamos que Morena fuera la renovación, la regeneración de la clase política, la regeneración de la vida y de la cultura política de nuestro país. Kayla Vargas, eh, coincides eh, con esto que plantea
0: Temoris Greco y bueno, él mismo sacaba al principio la cuestión bilateral en términos de... Eh, migratorio, eh, que, que ahí por supuesto también te pediría tu reflexión respecto a la seguridad, la agenda bilateral, la presencia de la Guardia Nacional en temas migratorios, cómo se perfila la gran temática de la seguridad luego de estos acercamientos, eh, por supuesto el de la cumbre de América del Norte, de mandatarios de América del Norte y el entendimiento bicentenario. ¿Cómo ves, cómo ves estas cuestiones, Keila?
15: Eh, pues en primer lugar eh, decir que, que coincido con con Toporis Greco en el sentido de que el eh, la politización también del tema de la seguridad pues es es, es una herramienta eh, pues muy útil para efectos de temporadas electorales y eso aplica en México y en todo el mundo y eso es también lo que lo ligo con con la segunda parte de la pregunta que mencionabas eh, respecto a la a la reunión cumbre con los con los presidentes de, de bueno, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de, de Canadá, eh, que tuvo lugar eh, pues hace poco. En realidad, eh, eh, muchos señalamientos vinieron a, 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 a enfatizar o a controlar que no se tomaron acuerdos realmente como eh, con miras a que puedan trasladarse a un verdadero cambio de políticas públicas en ninguno de los tres países, eh, para efectos de solucionar los temas comunes que forman parte de una agenda de seguridad hemisférica en este sentido, y sobre todo de, para América del Norte. En particular, el tema de la migración es un tema que siempre ha sido eh, pues bueno, es recurrente para efectos de los tiempos eh, de, electorales o, o el posicionamiento de los de los líderes, en este caso, de, de, tanto de Canadá, como pero sobre todo de Estados Unidos, eh, cuando viene un tiempo electoral. Eh, para Para los candidatos y candidatas en, en Estados Unidos la colindancia con México y, y el paso de migrantes los puede posicionar en una los puede dejar en, en muy buen lugar para para en, en términos de las encuestas y, y de la visión de que tienen los los eh, pues los ciudadanos eh, estadounidenses sobre todo en el en el que se encuentran ubicados en el sur de la frontera y, y que les puede dar muchos votos en este sentido esta esta minería electoral me parece que comienza se, se junta muy bien con esta cumbre pero eh, no 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 sé que, coincido con aquellos que, que señalaron que no se vio claramente cómo es que estos acuerdos de de de, de relación de mejorar las condiciones de, de migración y sobre todo cómo va a, cómo estas condiciones estos nuevos acuerdos van a mejorar la situación de seguridad no solamente para los países sino para los propios migrantes bien señalaba y Greco que el eh, tan los tres líderes se han se han mostrado como eh, digamos que positivos o, o con una visión mucho más flexible, mucho más, han propuesto un tratamiento integral del tema de migración, pero lo cierto, o en la realidad por lo menos eh, a lo que aterriza México, es que actualmente la Guardia Nacional pues sigue, eh, eh, digamos que reuniendo quejas o, o y ya inclusive tiene una recomendación que no ha sido to totalmente atendida, so precisamente sobre este tema. En ese sentido, creo que eh, justo es, es importante señalar que en este gobierno también se tendría que hablar de que eh, para, para los próximos tres años hay que observar muy bien qué pasa con las instituciones. Recordemos que en, en el tema de militarización y de militarismo viene a, 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 o, o genera mayor preocupación, sobre todo cuando hay un Estado débil. Y uno de los primeros síntomas de que hay un, un Estado se encuentra débil es que sus instituciones son débiles, es decir que no tiene que no hay un sistema de contrapesos claro en el cual eh, las decisiones se eh, quedan relegadas, digamos, solamente a un líder o solamente a un grupo. En ese sentido creo que eso es lo que estamos observando aquí en, en México. Eh, pues bueno todos los, los organismos desconcentrados, etcétera, estamos viendo, o estamos mirando hacia allá eh, y me parece que hacia ahí tendría que ir la la atención para ver qué va, es lo que va a ocurrir en los próximos tres años.
2: Uh -huh pues tengo eh, ya
0: ya vamos acercándonos al cierre pero esta cuestión de los contrapesos en la en la 4T ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ven ambos también el, el futuro inmediato en lo electoral? Eh, Temorizas, has mencionado las elecciones, por supuesto, para 2023, está ahí la cuestión de la revocación de, de mandato, pero pero bueno, en términos electorales hay mucho de qué, de qué platicar, la alineación o, o, o los movimientos al interior de Morena, sus aliados, está el verde ecologista también, eh, muy muy eh, interesante también, y bueno, <risa> lamentable también cómo, cómo, cómo ha crecido esa presencia y, y el poder político que que ha tenido el partido verde ecologista, pero pero bueno también está la posición la cuestión con el INE hablando de contrapesos. usted muy, eh, ¿cómo, cómo ves estas, estas cuestiones.
11: Mira a mí también me, me causa bastante incomodidad el, el activismo que han tomado eh, algunos consejeros del INE, eh, que o sea, especialmente Lorenzo Córdoba y Ciro Morellán. Que me, que me parece que más, o sea, más que defender la autonomía de la, de la institución, están haciendo activismo en, en contra del gobierno en turno. Y, y, y eso es grave, es un peso para el INE. pero Eso no significa que, que el INE tenga que desaparecer o que tenga que ser reformado a, a profundidad, porque realmente la única reforma que sería es, que necesaria sería aquella que saque las manos de los partidos, de los políticos, ...de la selección de los consejeros del INE. Eh, el el INE es cierto que es un mamut enorme, es, es, un, es un mamut. Y, y, y es un mamut porque venimos de una historia que todos conocemos... ...de fraudes electorales recurrentes. Y no se ve que eh, esos fraudes vayan a acabar. Todavía hay muchos momentos de, 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 de la, 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 la votación mediante, la, la, por ejemplo, la eh, entrada de, de dinero sucio, del de dinero ilegal a las, a las campañas, que es la más típica trayota. Y si sí necesitamos que, que sea un órgano independiente del gobierno el que eh, mantenga la, el, 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 el realice esos procesos electorales. Nos costó muchísimo trabajo, muchos años, y mucho esfuerzo, y muchas manifestaciones, y muchas pérdidas de vida, eh, sacar ahí de la secretaría de gobernación para que el presidente venga a, a ponerle la idea de que tal vez sería bueno de, de regresar las las elecciones al, al control de, la, de, de de gobernación y y, y y todo con el argumento de la de la austeridad los los órganos autónomos son necesarios es cierto que están tomados porque los gobernaban antes ellos los, los crearon y ellos los los llenaron de, de sus integrantes, pero existen mecanismos democráticos, institucionales constitucionales, para hacer la, la renovación de, es, de esos órganos, y están ahí porque están, fueron creados para controlar el poder presidencial México tiene un sistema presidencialista en el cual el presidente tiene excesivo poder eh, muchos pensamos que deberíamos ir a un sistema parlamentario en el que el poder ejecutivo tenga bastante menos peso que, que, que tiene ahora. Y lo que está intentando hacer antes, Manuel, es, es incrementar el poder el, 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 el poder, el peso del presidente. Entonces, a mí me parece que eso, es un, eso está mal. Hay, hay que reformar esos órdenes en todo caso, pero no destruirlos ni erosionarlos Ajá.
13: Uh -huh.
0: Keila Vargas, ya como comentario final, que quieres agregar al respecto a esta cuestión electoral? Lo que se ve en el futuro inmediato, pues, está la revocación de mandato, eh, eh, las tensiones, grandes tensiones con el con el INE, eh, las elecciones para 2023, el partido Morena, sus aliados, la oposición. Eh, me parece que
15: hay tres temas que, que son fundamentales para devisar, desde luego una de las un fortalecer o cómo revisar cuál es la aproximación que se hace respecto a la actuación y cómo se mide la efectividad de un órgano autónomo. Creo que eso tiene que quedar muy, muy claro y en ese sentido pues invitar a, a, a la audiencia, a, a, a quienes quien nos acompañan el día de hoy, pues al, a revisar justamente el, el, el tipo de, de, de análisis que se hace, porque efectivamente lo que, lo que estamos observando es que tanto por parte de, de, de eh, defensores como opositores de la 4T, pues hay una tendencia a la polarización y muchas veces esta tendencia a la polarización se ocupa o, sea, o hace uso de conceptos que quedan claramente definidos en, en términos de administración pública y en términos de la de la normativa. Pongo por caso, por caso, como por caso el, pues una lo que yo considero que sí es una percibirización total del concepto de seguridad nacional y que eh, pues actualmente, por y fue la, la noticia que me ha llamado la atención la semana pasada, es que eh, cómo ese concepto se está utilizando para efectos eficientar, de debajo de la lógica de, de los proyectos que tiene la actual administración, en eh, la construcción y, y pues bueno, eh, que efectivamente se permiten estos sexenios las obras, las, las, los megaproyectos del, del presidente. Eh, considero que sí es importante el que se analice con con mucho cuidado como es que esos conceptos que tienen una lógica desde el punto de vista normativo, administrativo y institucional, eh, y desvincularlos un poco de, 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 la narrativa política, porque si si nos quedamos solamente en ese, en esa lógica, no solamente el peligro está en que no se comprenda claramente si, si el uso que se le está dando a los recursos y las figuras es el correcto o no, sino que además puede cambiar en, en, en una polarización todavía mayor. Y eh, de esta manera, pues, a, aleja la discusión del tema que es el fondo de las políticas públicas y quedarse solamente como en la parte superficial. A mí este tema me parece eh, fundamental y vital y creo que serían las mismas autoridades que tendría que ponerlo a, en, sobre la mesa, porque si no, nos quedaríamos La discusión se queda en, en un tema muy superficial y no llega al, al fondo del asunto. Eh, y, y vemos que se ha pasado con varias situaciones. Eh, recientes el el el, el, el cambio de titular por ejemplo la unidad de inteligencia financiera el el buena parte del pronunciamiento en Twitter, en Facebook que se hizo sobre estos temas tenía que ver justamente con el asunto de, de, de quiénes habían ido a la boda y cuáles eran los resultados de esa boda, cuando ya la entonces bueno cuáles eran las tareas pendientes que quedaron de la UIS y sobre todo cómo está, cuál fue el conocimiento del nuevo titular al respecto de esas tareas pendientes pues creo que, que ahí es donde tendríamos que, que apuntalar el análisis y pues invitar a, a que pues toda la, la el público, la audiencia se, se sume a esta reflexión.
0: Pues yo les agradezco mucho esta participación, eh, reflexiones que pues siguen abonando al debate público. Muchas gracias Temoris Greco, periodista, politólogo, documentalista, por estar aquí esta mañana en Radio UNAM.
11: Bueno, quiero, quiero saludar que no pude hacerlo la maestra Keila Vargas. Gracias por, por, por conversar y también, ver muchas gracias y sobre todo al, al queridísimo público de la, de la radio de nuestra universidad.
13: Muchas
0: gracias, Moris. Un abrazo igualmente, maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora de proyectos del CACEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención del lavado de dinero. Gracias, como siempre, por esta presencia en primer movimiento.
15: Muchísimas gracias por la invitación
0: y que tengan un excelente día. Gracias. Bien, pues vamos a ir con música. Tenemos regalos. También tenemos regalos. Rápidamente tenemos dos ejemplares de los mini muertos. Si ustedes nos escucharon el viernes pasado, estuvimos eh, precisamente con su autora conversando al respecto de esta publicación literatura infantil que se realiza desde España. Le dice a Costas su, eh, pues su autora, los mini muertos. Eh, tenemos un, dos ejemplares que se van a ir en redes sociales. Eh, tienen que nuestro post, nuestra publicación en Twitter y de ahí eh, es solamente en Twitter, ahí compartir, eh, comentarnos pues qué les agradó más de aquella charla que tuvimos el viernes pasado con Ledicia Costas sobre los mini minimuertos, las dos primeras personas que respondan en Twitter se llevan su ejemplar, solamente tenemos dos ejemplares, así es que van para Twitter, coméntenos y vamos a ir con música, los rastrillos a cargo de la música.
16: Debe ser transparente Como debe serlo siempre Para alimentar el espíritu de mi gente Alright. Música hermosa y poderosa Necesaria para cualquier cosa Limpia el corazón de las personas Y su inspiración nos hace volar del día y de la noche, lleva impresa su esencia. Es un reflejo de nuestra sabia naturaleza. Todos llevamos el ritmo por dentro, ponle atención a tu corazón Y déjate llevar, para que así tú puedas bailar La música también nos enseña, con mensajes de lucha y conciencia Despertar en el interior, para así poder vivir mejor
17: Fonky, el dancehall, la
12: salsa, el balse el afro, el bing,
16: merengues, ca, o
1: oh, cha, 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 Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
7: Deus verá em equilíbrio.
0: Saludamos a la doctora Clementina Equiwa, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, y bueno, ya es temporada de poner los nacimientos, algunas personas acostumbran, muchas personas se acostumbran poner el nacimiento, y entre su elección se encuentra el heno como uno de los elementos pues más socorridos para poner estos nacimientos, reciclar el heno es el tema de esta mañana, querida Clementina Equiwa.
14: ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya estamos en pleno diciembre y la temporada navideña se nos vino encima, como dicen. Y, y pues eh, estaba yo recordando que en 2019 hablé de Leno, que pues sí, como dices, está ya llegando a todos los mercados de nuestra, nuestro país como parte de las opciones de decoración para la temporada navi navideña. Y en ese, eh, en esa vez dije que no se deshicieran del heno, ya que se podía reciclar para usarlo por varios años más. Para poder hacer algunas recomendaciones, consideré mi experiencia. Así que me fui a comprar alrededor de un cuarto de kilo de heno. Y desde entonces lo hemos mantenido vivo en casa, colgando de la rama de un árbol del jardín. Nuestro heno no solo sigue vivo, sino que lo hemos extendido un par de ramas más, simplemente colgando los pedacitos que se llegan a caer en otras ramas. El heno no tiene raíces ni para sostenerse ni para obtener sus nutrientes. Es una planta epífita que solo utiliza las ramas y troncos de los árboles como sostén. Existen muchos tipos de plantas que viven de esta forma epífita, es decir, apoyadas del árbol, del árbol para poder completar sus ciclos de vida, y un ejemplo muy famoso son las orquídeas. El heno es un miembro de la familia Bromeliaceae, un grupo de plantas monocotiledóneas en el que también están los pastos, las palmeras y los agaves, entre otros. Existen poco más de 3,400 especies de bromelias en el mundo. Todas son americanas, con excepción de una especie africana. Viven desde el sur de los Estados Unidos hasta el sudeste de Sudamérica. La mayoría de las bromelias son epífitas y solo unas cuantas crecen en el suelo. Un ejemplo famosísimo es la piña. Como digo, las epífitas no maltratan a los árboles sobre los que crecen, al contrario. Por sus formas de crecimiento les pueden dar nutrientes. Algunas bromelias, por ejemplo, de selvas tropicales, forman compactas rosetas con huecos en el centro en los que se acumula agua que le da refugio a ranas, insectos y diversos organismos más. Estas bromelias de tanque son muy importantes porque además acumulan agua que se queda en el ecosistema. El heno pertenece a la especie Tilancia usneoides y como lo vemos en los mercados de todo México, son plantas que pueden crecer varios metros de largo. En los bosques viven sostenidos de sus delgados tallos e incluso en algunas ciudades se pueden ver colgando de los cables de luz. De los tallos crecen las hojas que son alargadas, un poco cilíndricas y se curvan ligeramente. Las hojas de, y los tallos están cubiertos de tricomas, que son los que le dan el color gris característico. Los tricomas son protuberancias de tejido vegetal que pueden ser de muchas formas dependiendo de la, de la planta de la que se trate. En el heno, tienen la forma de escamas, que son los que le dan, como digo, la apariencia grisácea. Es debido a este tono gris. Y algunos grupos indígenas en Estados Unidos le decían al heno pelo de árbol, que acabó derivando a Spanish Moss en inglés. Los tricomas del leno cubren sus tallos y hojas y son los que atrapan la humedad y nutrientes que vienen con la neblina o con la lluvia. Los tricomas también le ayudan a tolerar condiciones de sequía. Hay reportes que dicen que el heno puede mantenerse sin recibir agua hasta por dos meses. Por eso es fácil mantenerlo en casa y factible conservarlo después de la temporada navideña, simplemente colgándolo de alguna rama de árbol, como lo hicimos nosotros, o incluso de un gancho o perchero al inter intemperie. Para mantenerlo, lo regamos una o dos veces por semana durante la época de secas y no le hacemos nada durante la época de lluvia, simplemente lo dejamos que lo empape. Con respecto a la cantidad de sol, nuestro heno lo recibe durante la mañana casi hasta el mediodía. En general, las plantas epífitas son bastante tolerantes a grandes cantidades de insolación porque viven principalmente en las ramas de los árboles, pero las hojas del árbol que las soporta también les da algo de sombra. Es decir, necesitan un ambiente con una cantidad balanceada de sol y sombra. Si nuestros radioescuchas se animan a reciclar el heno que compren esta temporada, les recomiendo que busquen colocarlo en un lugar en el que reciba pre preferentemente el sol de mañana. Y en general, eh, pues a háganse a la idea que las bromelias crecen lentamente, pero pueden vivir mucho tiempo. Si cuidan su heno, estoy segura de que lo podrán disfrutar por muchos años más. Y bueno, igual en, en pronto nos pueden empezar a compartir algunas fotografías de cómo están cuidando sueno durante el resto del año. ¿Qué les parece? Mm,
0: maravilloso, querida Clementina, porque además, eh, si, si la audiencia puede ir a redes sociales y ver la imagen que está en nuestras redes anunciando esta charla. Esa, entiendo, es una fotografía una fotografía que tú tomaste de tu heno que cuelga del arbolito en tu jardín, ¿cierto?
14: Exactamente, un heno recién regado y se ve pues verde porque en el momento en el que recibe la humedad, eh, inmediatamente la, la aprovecha y, y pues la empieza a retener y al ratito ya está otra vez gris, pero pues es una manera de... de eh, de, de iniciar su su proceso de, de absorción y posiblemente la fotosíntesis no era pues el, el, el como a las cinco de la tarde
0: Maravilloso, pues te escuchamos en Navitare también, aquí en Radio UNAM, y te agradecemos como siempre, eh, Clementina Equigua, reciclar el es el mensaje de esta mañana, pues ya, con, con la temporada encima, la temporada navideña, te deseamos lo mejor, querida Clementina. Claro que sí, igualmente, y abrazos para todos. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, ya estamos a punto de despedirnos, 9 con 59 minutos, rápidamente, hoy a las 12 del día, eh, en UNAM Global, en el canal de YouTube, eh, la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, realiza de la mano de las familias de personas migrantes, eh, bueno, estará eh, con un reconocimiento que la UNAM le otorga eh, precisamente a esta organización, a las familias que ha acompañado, a las familias migrantes, y eh, el otorgamiento también de la medalla Alfonso García Robles, así es que el día de hoy en UNAM Global, en su canal de YouTube, a las al mediodía el día de hoy, 6 de diciembre y bueno, con esto también nos, nos vamos a despedir rápidamente, hay una colecta que se está realizando para eh, Gerardo Pimentel Sopi de los rastrillos, pues que tiene complicaciones eh, en su salud, así es que se está haciendo una colecta en eh, donadora.org si se pueden acercar pues ahí está la posibilidad de eh, pues apoyar si, si ustedes son seguidores de los rastrillos con eso nos despedimos, gracias a todo el equipo quédense aquí en Radio UNAM hasta el día de mañana aquí en Primer Movimiento muy buenos días, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.